0: Hallo, welkom bij de volgende aflevering van onze podcast Even Rustig. Vandaag ontvang ik samen met mijn co-host Nina, verwelkomen wij Valerie van Peel. Politica, mama, hondenliefhebster, boekenverslindster, pittig temperament, maar hoe ik ze ken vooral een heel groot hart. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor first floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt, net zoals topsport, investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jou eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotte. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Dag Valérie, welkom.
1: Hé, hey, blij hier te zijn. Ja,
0: blij dat jij er bent. Hoe is het met jou?
1: Veel te lang geleden dat ik u heb gezien, Karin. Ja,
0: maar bon, ik denk dat wij daar alle twee met de agenda's ja. niet zo goed in zijn.
1: Nee, maar het is wel goed. Het is een uh, pak rustiger in mijn hoofd dan een hele tijd geleden. Oh, ik. zo fijn. Ja. Zo
0: fijn. Ja. Zeg, ik heb, ik heb zo kort even mijn um, subjectieve samenvatting van Valérie van Peel gegeven. Um... Ja,
1: zeer subjectief.
0: <laughs> maar
1: voor de mensen die jou niet kennen, wie, wie is Valérie? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik vooral een eeuwige zoeker ben. En ik denk dat mijn beeld over mezelf nog elke dag verandert trouwens. Uh, Maar ik ben vooral een een zoeker naar impact, denk ik, naar betekenis, heel hard... en ik heb denk ik ook wel eens een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel dat mij zo'n beetje drijft. Ja, ik denk dat absoluut. dat mij nog het beste beschrijft. Eigenlijk en dan heb ik natuurlijk alle negatieve dingen weggelaten. Ja, maar dat hoort <laughs>
0: ook zo. Dat, 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 dat gaan we. Nee, Trouwens, dat doen we allemaal. Ik heb, ik heb, heb jij negatieve ja, ja, absoluut. <laughs> nu, ik laat mij altijd flankeren door een van uh, onze jonge mensen. Vandaag is dat Nina. Hallo, ook voor jou welkom.
2: Dank je,
0: Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Nina?
2: Ik ben hier bij First Floor HR Consultant. -hmm. Ondertussen al acht maanden, als ik me niet vergis. Ik heb hiervoor een master communicatiewetenschappen gedaan aan de VUB. En een interuniversitaire master gender- en diversiteit -hmm. heb ik ook gedaan... Dat zoekende, dat is uh, heel herkenbaar. (laughs) Vandaar ook de verschillende studies. Ik heb ook een tijdje in communicatie gewerkt. Ik heb ook in marketing gewerkt. En eigenlijk, uh, mijn laatste werkervaring was in een inclusief marketingbureau. Ik heb daar heel veel voor bedrijven mogen werken aan hun employer branding. En dan eigenlijk ontdekt... Dat je heel veel mocht betalen voor een, een mooie marketingcampagne mm. in verband met employer branding, maar dat het toch neerkomt op een aantal interne zaken: mm. welzijn op de werkvloer, inclusie op de werkvloer mm. um, en tevredenheid van de mensen op de werkvloer. Mm. En ik wou daar ook mijn steentje aan bijdragen, vandaar een beetje de carrière switch, uh, vandaar mijn keuze voor First Floor. Ik word hier heel mooi begeleid um, in een ja, HR-carrière net, die nog mm-hmm. in, de, in de, zegt hij dat, de kinderschoentjes staat. Ja, 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 maar dat gaat
0: snel, hè? Dat, uh... Het gaat
2: snel. Ik heb ondertussen al, uh, ben ik al bezig aan mijn tweede project. Ja. Uh, heel fijn. Um, en voilà, ik ben heel uh, nieuwsgierig naar de toekomst.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het ook altijd fijn om die uh, nieuwsgierigheid te zien en ja, het enthousiasme spat er bij jou ook altijd wel af. <laughs> Ik zei eigenlijk ik vond het heel fijn uh, en heel tof om je voorbereiding te lezen, want je hebt heel wat, wat vragen. Um, Klopt. Voor Valerie. Oei.
2: Ik ben altijd heel nieuwsgierig. Ja, ja maar, maar dat nieuwsgierig is goed. Waarschijnlijk ja. gaan er toch allemaal andere vragen uitkomen. Waarschijnlijk.
0: Ja. Um. Misschien even voor alle duidelijkheid, Valérie. We zijn hier niet om over politiek te praten vandaag. Dat Ach, gaan we zeer niet fijn. doen. Hè. We zijn geen politieke podcast. Um, maar ik vind het altijd wel fijn om, om mensen waarvan ik, hè, dat is natuurlijk uh, ook heel persoonlijk, vind dat ze een inspirerend verhaal hebben, um, om eens te horen van ja, hoe, hoe ben je eigenlijk tot op het punt geraakt waar dat je nu vandaag bent. Um, en de, de, de boeiendste, of de, de, misschien wel de lastigste vraag in het begin is van Waar is het voor u eigenlijk begonnen? Want ik merk dat dat voor iedereen anders is Bij de ene zijn dat zijn studies, bij iemand anders is het al van thuis uit bij... Dus als jij zo kijkt naar, oké, okay, waar, waar is mijn loopbaan of carrière, hoe dat je het wil noemen Waar, waar is voor u zo de ja, weg begonnen?
1: Ik denk, um, ja, misschien toch... Oh ja, nee, dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Want mm-hmm. alles komt op een bepaald moment ook samen, waar dat je pas achteraf vandoor hebt, dat het daar ook begonnen is. Mm-hmm. Er is sowieso één punt. Ik heb uh, heel mijn jeugd, uh, tot mijn zeventien en half, gezegd ik ga kunnen studeren, ik ga met dieren werken. Dat was geen enkele vraag uh, in mijn hoofd, die dacht dat dat, dat nog uh, in vraag gesteld moest worden, om het zo te zeggen. En toch heb ik zo vlak voordat de universiteitsjaren voor mij begonnen, dan in één keer een bocht gemaakt van je welste, omdat plots zo dat... Uh, definitief gekozen de mij begon af te schrikken. Dat was zo van, oei, maar dan begin ik aan een studie en dan weet ik al hoe dat mijn leven eruit ziet. Mm. Dat is het al vast. Ja, dat vond ik in één keer heel uh, schrikwekkend, alhoewel ik nu achteraf gezien, beter die studies toch had gedaan, want ik had zelf de parcours kunnen lopen, maar toch een fatsoenlijke studie hebben gedaan. Daar heb ik, gedaan, ik heb nu wel een beetje een <lacht> ander idee van, maar goed. Um, maar uh, ja, eenmaal op laatst ben ik eigenlijk ook communicatiewetenschappen gaan studeren, maar echt heel, heel doelbewust met de bedoeling om journalist te worden. Dus uh, mm-hmm. daar zat wel een beetje die een drang naar impact uh, al wat in. Ik had daar zo echt wel zaken van in mijn hoofd waar ik van dacht dat ik uh, op een juiste manier, als ik dat op een juiste manier in journalistiek zou gaan doen, dat ik daar ook de maatschappij ging kunnen wakker schudden en, en, en dergelijke zaken. Mm-hmm. Um, maar een evengoed, uh, een bepalend punt toch, omdat dat eigenlijk achteraf gezien heel mijn carrière is doorgekomen, is, is, is vrijwilligerswerk dat ik gedaan heb als ik dertien uh, was en dan tot mijn vijftien. Altijd in de grote vakanties heb ik eigenlijk gewerkt met kinderen die geplaatst waren, dus die in instellingen hmm. zaten. En uh, ik was zelf nog een kind. Verschrikkelijk naïef ook op dat vlak. Ik heb daar dingen gezien ja, die ik mij voordien zeker niet kon voorstellen. Ik herinner me bijvoorbeeld een tweelingje... Uh, dat daar was. Die, uh, we gingen daar dan mee zwemmen. Um, en die, we bij, die ik bij het omkleden zag, dat die alle twee een afdruk van een uh, strijkeizer op hun uh, rugje hadden. En wij wisten heel weinig van die kinderen als vrijwilligers. Maar ja, op zo'n moment vraag je toch wel eens even, oei, wat is hier uh, aan de hand? Waarop die gewoon, zo alsof het niks was, antwoordde, ja, papa was kwaad. Zo. Uh, dus zo'n verhaal. Ik herinner me daar ook nog één hey, jongetje, Youssef. Um, heel gesloten jongetje waar ik dan toch zo aan mijn tijd had ingestoken zo, en die ik wel, wel los had gekregen en dat ik zo aan een vertrouwensband mee had uh, opgebouwd en uh, ik ging daarna drie weken natuurlijk terug door en een jaar later kom ik daar terug en ik wou direct terug de groep van Youssef, spijt genoeg zat hij er nog want zo'n goede teken was er natuurlijk niet maar dan ook zo je eigen blinde naïviteit ontdekken daarin, want dat Jozef uh, van een jaar geleden was al een heel andere Jozef mm. geworden in dat jaar. En natuurlijk, ik had hem ook achtergelaten. Je beseft dat niet. Je denkt, oh, ik heb daar drie weken zoveel in nee. geïnvesteerd en dat heeft dat, hey, dat, dat, nee, dat mannetje nee, deugd ja. gedaan. En ik doe dat nu terug. En, ja, vanuit je veertienjarige naïviteit denk je dan dat je ik weet niet wat, wat goede dingen aan het doen zijn. Maar natuurlijk, voor dat manneke was dat drie weken iemand die wat dichterbij kwam en die ja. dan gewoon vertrekte. En een jaar later denk ik ze eerst terug waar zijde. Mm-hmm. Um, dus dat heeft mij heel hard wakker geschud in heel veel dingen, denk ik, die soort ervaringen. En ik heb dan achteraf gemerkt dat ik zowel in de journalistiek als daarna in de politiek toch dat thema telkens opnieuw naar mij toe heb getrokken en daar eigenlijk altijd een beetje op ben beginnen inzoomen. Uh, Bescherming van kinderen, kansen geven mm. aan mensen eigenlijk, want daar gaat het over. Hè. Dus ja, waar is het gestart? Al die dingen te samen. En
0: dan de keuze voor communicatiewetenschappen. Maar ik wil in de journalistiek, Van waar bij u de keuze voor communicatie?
1: <lacht> ja, dat is hetzelfde.
2: Ja, <lacht> eh. Yeah, um... Ja, mijn, mijn oom en mijn uh, opa um, zaten ook alle twee in de journalistiek. Mm-hmm. En um, ik had van mijn opa altijd het gevoel dat dat een halve halfgod was. Ah, dat ik alles hè? wist altijd. Ja. Um, en ik vond dat een hele interessante wereld. En ik heb communicatie gekozen toen ik dat op dat moment moest beslissen, vooral omdat er veel geschiedkundige vakken in zaten en aan de VUB dat een beetje een andere mm-hmm. aanpak was dan aan Gent. Um, daar zit je echt zo meer een individu. Dan, ik wou geen nummertje zijn mm. in een grote universiteit. Ik had daar heel veel schrik voor. En ja, um, dan uiteindelijk toch zo... Ja, die wereld van de journalistiek, ik vond dat wel heel spannend. Um, maar ik had dan het gevoel, eens dat ik ermee bezig was, dat ik niet genoeg te vertellen had of zo. Of, of allee, er zijn al zoveel journalisten en kun je dan wel nog een impact maken? En ja, ja, ja. daar was ik dan een beetje de draad kwijt of zo. En ik ben dan... In communicatie gerold. Maar um, ja, het was wel met hetzelfde achtergrondidee van dan kun je zo impact hebben in mm-hmm. de wereld, Jee-jee. maar daar ook een beetje gedisoliseerd. Hoe zeg je dat? Gedisoliseerd. Wacht, wacht, gedisoliseerd. Want nu geen bloopers, <rijf> een- nu hebben we er eentje. Ja, <laughs> uh, ja. ja. G- yeah, de- Van, van, van ja. hoe het dan toch allemaal met elkaar zit of zo. Ja, Voila.
0: Alright En jij dan uiteindelijk aan je communicatiewetenschappen begonnen?
1: Ja, pas op, die desolizie over de journalistiek, die volgen hoor. Uh, En ik denk dan eigenlijk uh, dat het, want ja, ik spreek nu over twintig jaar geleden, dat ik daar wat heb in rondgelopen, uh, nog beter was als vandaag. Maar goed, uh, dus ik begrijp wel dat je daar een andere kijk op krijgt. Uh, maar je wou vragen, die studies is begonnen. Ja, en afgemaakt, karen. Goed zo, goed zo, goed zo. <laughs> maar met zeer weinig inzet, daar ga ik wel heel eerlijk in zijn. Ja. Waren eigenlijk, uh, mijn studentenjaren waren... Uh, ik was heel blij dat ik maar een nummerje was in die, uh, in die Ai, aula's, ja. want anders zou het te veel opgevallen zijn dat ik er heel weinig was. Ik uh, ben een beetje losgebroken in mijn universiteit. Ja. Ik kwam uit zo'n heel streng gezin waar dat niks mocht en waar je nooit buiten mocht. En Plots zat ik hier op kot. Ik heb geleefd die eerste jaren. <laughs> ja, ja. Maar goed, ik heb dat diploma dan gelukkig ook wel, uh, wel kunnen doen. Hè. Ik heb daarna nog een jaar journalistiek gedaan. Ja. Voornamelijk voor um, de stage die je daardoor kon doen. En dat was bij het NRC Handelsblad. Mm-hmm. Ja, en dat is als je journalistiek wilt doen, zeker toen, uh, in mijn tijd, was dat wel de krant van Europa waar mm. dat je dan iets zou gaan proeven. Dus die kans. Dat vond ik wel een buitenkans.
0: En zo is het dan toch begonnen... Je bent dus wel effectief in de journalistiek gestart.
1: Ja, maar stel u daar niet te veel van voor dat dit dan al de eerste les zijn voor jonge starters? Ik, zeker in de media is dat zo... In het begin is dat bijna een job hoppen van om het halfjaar, zo was het bij mij dus ook. Ik weet nog, ik, tegen dat je in die journalistiek dan echt je pad vindt of serieus genomen wordt... Um, ik ben ik, ik begonnen zelfs. Dus ik heb eerst die stage gedaan met het NRC Handelsblad. Dan heb ik nog mm-hmm. een tijd proberen freelancen, maar ja, daar had ik natuurlijk nog niet genoeg naam voor. Dat was een beetje naïef, dus dat heeft niet zo lang geduurd. Um, dan ben ik eigenlijk bij een productiehuis terechtgekomen, dus helemaal aan de andere kant van de media, bij goede leaks die op dat moment uh, programma's maakte als recht van antwoord uh, ja. Ja, 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 en sterke ja, ja. vrouwen. En, allee, daar zaten, pas op, er zaten wel een paar interessante programma's bij. Daar heb ik een half jaar als reporter um, gewerkt, zal me niet te veel details vertellen, maar daarna liepen tussen mij en Goedelen een beetje fout. Dat is wel grappig, want vandaag is dat een collega in het parlement. Hè? Ja, ja. <laughs> maar goed, dat heeft maar een half jaar geduurd. Dan ben ik, euh... God, daarna, ik moet zelfs al nadenken. Ik denk dat ik toen bij het Nieuwsblad ben terechtgekomen als reporter. Dus daar heb ik wel echt zo wat journalistiek gedaan. Um, maar dan ben ik daar in een herstructurering. En zo is dat dan met Jonkies op dat moment. Degene die het laatst is binnengekomen ja. en eerst te ja. buiten. Uh, ben ik daar ook redelijk, ik denk ook weer daar een half jaar terug vertrokken. En dan heb ik een tijd uh, bij Actua TV gezeten. En dat was een digitale zender die echt in het parlement werkte. Dus dan kwam ik plots in die politiek terug uh, terecht. Ik zeg terug, omdat ik er ook wat mee ben uh, opgegroeid, omdat mijn vader lokaal in de politiek zat. Um, en ik ging dat zeker nooit doen, trouwens. Maar goed. Um, ja, um, en dan ben ik toch wel in die politiek teruggeraakt als journalist dan. En dat was wel superboeiend, omdat je dan eigenlijk, in tegenstelling tot de meeste journalisten, zat ik dagelijks in de parlementen, ook als er geen camera's zaten. Dus ik zag wel de politiek zoals ze echt was eigenlijk. En ik ontdekte daar toen ook wel talenten die toen nog niet zo bekend waren. En Bart de Wever was er daar één van, dus daar is ook al wel een zaadje gelegd wellicht. Uh, maar uiteindelijk bij Actua TV op een niet zo'n leuke manier uh, wegens een verkeerde baas ook gestopt. Meisje, mm-hmm. <laughs> oh, als ik het hier nu opzom, dan denk ik waar ze er helemaal mm-hmm. mee bezig geweest. Maar... Ja, en ik het schreef een
0: turbulente wereld. Ja,
1: en, maar ja. is media ook wel, ja, he, in het begin. Ja, ja. En ik schreef toen, de tijd toen ik bij Actua TV zat, uh, schreef ik... Misschien vreemd genoeg, maar ook al de politieke interviews voor dag allemaal. En dat kwam eigenlijk omdat uh, Paul van den Driessen dat vroeger deed. Mm-hmm. En die was toen in de politiek gestapt. En men had mij gebeld omdat ze wisten, ja, je loopt er toch rond. En je zit daar de grote politieke vragen te stellen. Zo moeilijk kan dat niet zijn om tijdens ook eens te vragen, hoe is het bij je vrouw? En dan kunnen ja. je daar ook <lacht> een dag allemaal. Dus dat was zo even een nevenjobje eigenlijk. Uh, maar nadat ik dan bij Actua TV uh, stopte, ja, heeft Ilse Beiers mij eigenlijk gevraagd uh, of ik niet in dienst kwam. Mm-hmm wat ik toen helemaal niet zag zitten, maar ik ben dan uh, ik ben dan naar haar gegaan. Ik heb zo'n een, 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 uh, onvoorstelbaar loonpakket gevraagd, dat ik normaal gezien nooit zou krijgen. Eigenlijk een beetje met de bedoeling, dat moet ik die keuze niet maken. Maar die kreeg dat wel. Okay. En ja, dan ben ik dus naar huis gegaan met een job. <laughs> en dan heb ik onder jaar bij Dag Allemaal gezeten. Ik heb echt een parcours, als je daarover over nadenkt. Um, maar dan mocht ik dus wel, en eigenlijk... Ik, ik, ik kijk daar eigenlijk redelijk positief naar terug, want daar mocht ik de politieke interviews doen en de echte um, human interest. Dus ik deed geen BV's en zo, hè, maar wel ja, allee, politici zijn soms ook wel halve BV's, maar dat is toch nog iets anders. En bij, zeker bij die interviews had ik echt als doel van oké, okay, ik schrijf hier voor een gigantisch groot publiek, dat niet per definitie geïnteresseerd is in politiek, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die toch binnentrek in een stuk en er toch een beetje politiek ja, ja, ja. in krijg. En ik vind eigenlijk, zelfs als ik dat vandaag teruglees, sommige van die interviews, dat mij dat best wel lukte. Uh, dus op een bepaalde manier was ik daar ook wel trots op. Dat is mm-hmm. zo not done ja. om dat te zeggen, hè? dat je trots bent op je job een dag allemaal. Maar eigenlijk, jawel. En ik had daar ook uh, ze- zeer veel respect van Ilse Beijers, dus ik werkte daar ook uh, op een heel andere manier dan veel andere mensen. Die liet mij ook veel vrijer. En ik heb daar eigenlijk ook een paar hele mooie reportages kunnen maken, die ik zelfs later nog in de politiek ben gaan gebruiken. Dus zo'n problematieken die ik toen in de mm-hmm. tijd ben tegengekomen en zo, die ik onthouden heb, en waar ik dan uh, in de politiek eigenlijk uh, op heb doorgewerkt. Dus dat was eigenlijk niet zo'n nutteloze periode, maar uh, ja, ik wist wel, na anderhalf jaar, uh, ja, uh, ja, langer nee. ga ik hier nu wel niet blijven. Mm-hmm. Dus ik heb zeg, al Als je droom. zo zegt,
0: ik werkte helemaal anders dan de meesten, of de anderen, op wat vlak dan?
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, Om een of andere reden had ik met Ilse bijvoorbeeld minder dan sommige anderen zo echt uh, de baas-medewerkerrelatie of zo. -hmm. Wat eigenlijk raar was, want ik was zeker nog jong. Maar zij zag in mij wel iets zo... Zij zij besefte wel van waar ik haar nu heb in aangenomen, moet ik ze eigenlijk gewoon laten doen of zo, denk ik. En dus ik heb nooit het gevoel gehad, want ik ben ook niet zo goed onder een... uh, (laughs) baaswerken. <laughs> maar ik heb eigenlijk nooit het gevoel dat dat daar was. Natuurlijk, allee, ik was wel in dienst Ik moest ik wel doen wat er moest gebeuren. En, zo. en dan moest ik ook stukje opvullen omdat we geen tijd meer hadden waar mm. ik van dacht, wat ben ik hier aan het schrijven. Yeah, yeah, yeah. Maar ik heb eigenlijk voornamelijk echt zelf met uh, initiatieven kunnen komen en die ook hebben we na altijd mogen uitwerken. Yeah. En dus dat was best wel fijn. Alleen zat daar natuurlijk, voor mij zat daar geen parcours in, in die carrière daar. En um, na anderhalf jaar uh, ben ik dan eens met de standaard gaan uh, praten. Mm. Dat was dan eigenlijk wel de bedoeling als journalist, om op de wedstraatsredactie, Zonder ondertussen was die politiek binnengecijpeld. Hè. Dus ik wou dan op de wedstrijdredactie uh, van de standaard terechtkomen. En daar had ik gesprekken voor en ik kon er eigenlijk beginnen. En dan, Karen viel helemaal naar privé in, in het 100, mm-hmm. en dan ben ik zo iemand die dan ook alles omgooit. En dan ben ik dus in de politiek gestaan.
0: <lacht> <lacht> Hoe raar is dat? <lacht> ja, het is echt zo... Is dat dan een beetje omdat je zegt van, hey, de privé viel in het honderd, dus ga ik mij nu eventjes heb ik iets nieuw nodig om ja. er eenmaal in te kunnen springen te en erin ja, te duiken dat, ja. en daarin te smijten.
1: Zo zie je, maar dat carrière is niet altijd zo gepland. Nee, nee, nee. nee het was, Allee, het, het had natuurlijk allemaal wel, um, het was zo. Ik had Bart de Wever hè, redelijk goed leren kennen als journalist. Mm-hmm. Um, ik had daar wel een klik mee. Mm-hmm. En ik ging, dat was de periode dat hij een beetje bekendheid begon te krijgen. En dat was deels omdat hij ook een paar keer in de dag allemaal stond. Mm-hmm. Sommige van die interviews heb ik gedaan. En dat waren zo van die interviewdagen. Dan, dan deed ik een uurtje met hem dat interview. Um, maar ik bleef daar zo nog drie, vier uur hangen. En dan was ik echt over de politiek met hem aan, aan, aan het discussiëren. En dat was dan eigenlijk niet meer voor het artikel. Of soms haalde ik er nog wel ja, iets ja, ja, ja. uit. Maar dat was eigenlijk gewoon omdat ik dat zelf interessant vond. Dus ik had daar wel een connectie mee. En um, ik ben mij door hem ook in de partij wat gaan inlezen. En ik heb dan eigenlijk, gaat heel raar klinken, maar pas Geert Bourgeois ontdekt. En het is eigenlijk Geert Bourgeois, mm-hmm. zijn visie en hoe dat hij sprak over uh, ja, dat inclusief gemeenschapsverhaal uh, dat Vlaanderen zou moeten zijn, dat mij heeft binnengetrokken. Mm-hmm. Um, dat gecombineerd met het feit dat ik het parlement had bezig gezien en er eigenlijk heel pragmatisch van overtuigd was dat dat Belgische niveau niet meer werkte. Hè. Ja. Dus het speelde ja. zo'n beetje op alle vlakken. Dus ik wist al wel, ik ging het nooit doen, die politiek. Ik heb het uh, ooit op mijn veertien met heel veel braveur tegen onze uh, toenmalige burgemeester verkondigd. (laughs) Dat is een ander verhaal, maar goed. Maar dat begon toch wel binnen te seipen. Maar ik was eigenlijk van plan om dat op een latere leeftijd te doen. Wat ik ook gezonder vind, -hmm. hoor. Maar dus toen... bleek mijn verloofde niet de persoon die ik dacht dat hij was, <lacht> om het maar even zo te zeggen. Mm. Gewoon, maakt ook allemaal niet meer uit. Maar eigenlijk viel alles zowel wat ineen. En ik had op dat moment zoiets voort, dan inderdaad, dan ga ik gewoon voor een compleet ander leven. En ik ja. heb ze nogal mm. intuïtief gewoon Bart opgebeld en hem gevraagd, uh, mag ik voor jou komen werken? Waarop hij de legendaarse woorden uitsprak. Ja, het zou goed kunnen dat onze partij binnen een maand niet meer bestaat, want dat was vlak voor de verkiezingen in 2009. Het kartel was net gebroken... En hij was eigenlijk ervan overtuigd dat we misschien de kiesdrempel niet gingen halen. Maar hij zei, als dat wel zo is, dan bel ik u de dag na de verkiezingen en dan neem ik u in dienst. En uh, ja, de rest is geschiedenis. Ja, dus dat is allemaal heel toevallig eigenlijk. Ja. Is
2: dat intuïtieve dat je het net noemde? Um, is dat iets wat vaak terugkomt voor jou? Is dat iets waar je vaak op steunt?
1: Ja, ja ik durf ook wel springen. Ja. Dat heb ik altijd gehad. Is
2: dat, is dat bewust dat je zoiets hebt van... Allee, hoe moet ik dat zeggen? Hè? Zo van, ja, mijn intuïtie zegt, het is die kant uit, en dat je heel bewust dan zegt, dan ga ik die kant uit, of je doet dat gewoon?
1: Ik laat dat zeker voor een groot deel meespelen, mijn intuïtie. Maar langs een andere kant, ik dan, en dat staat er wat tegen, alleen in contrast, ben ik wel iemand die heel lang kan doen over sommige beslissingen. Like bijvoorbeeld nu de beslissing om te stoppen met politiek. Daar heb ik vijf jaar over gedaan. Dat is eigenlijk een traject van vijf jaar. Vijf jaar geleden zat dat al in mijn hoofd. En dat ja. heeft zo lang geduurd. Nu ja, dat is natuurlijk ook een heel grote beslissing geweest, omdat dat meer is dan een job. Dat is, dat is, een, hmm. een, ja, dat is een mandaat, dat is, daar heb je voor geleefd, mm-hmm. afval, de afgelopen vijftien jaar. Um, maar toch is het de intuïtie die op het einde heeft beslist. Ja.
2: Die de doorslag heeft Ja, hè, dat deeltje kregen. dat
1: je de, 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 ja, lichaam bijna zegt van... Je voelt toch dat dit niet meer oké okay is. Ja. Zo, ja, dat is mm-hmm. wel de doorslag.
2: En heb je tips voor zo... Um... Jonkies, zoals ik, die net eh, beginnen aan hun carrière. Eh, om zo te zeggen: Ga, um, eh, want ik kan me voorstellen, je hebt daar lang naartoe gewerkt, ja. je bent aan iets begonnen, aan een bepaald carrièrepad of zo. Um, maar je voelt aan je intuïtie dat het niet juist, is, maar je mag iets anders zo doen. Heb je tips van naast je intuïtie andere dingen die kunnen meespelen of waar je echt naar moet luisteren? Of hoe dat, jij dat hebt aangepakt om dan die beslissingen te maken?
1: Eigenlijk, allee, er zijn zo twee dingen. Eigenlijk denk ik, dat ieder, en dat is voor iedereen, hè, eigenlijk weet je het altijd wel. Mm. Hè? Achteraf blijkt dat dan ook vaak, maar eigenlijk weet je het altijd wel. Mm. Dus het komt eigenlijk altijd neer op een grote portie lef hebben. En lef heeft te maken met zelfvertrouwen natuurlijk. Hè? Ja. Als professio-, zeker als professioneel is, want het heeft ermee te maken dat je... Ik ga je springen en ik vertrouw erop. Zelfs als het misgesprongen is, kom ik weer wel recht.
2: Ja. En dat is
1: natuurlijk iets dat je, waar dat je niet meteen mee geboren wordt, of toch niet iedereen. Um maar ik denk dat, en daarom vind ik deze podcast trouwens wel echt een goed initiatief, ik denk dat het wel kan helpen, mij heeft dat toch altijd geholpen, mij uh, te beseffen van die onzekerheid dat ik voel en dat, dat, dat iedereen heeft dat. En er zijn gewoon mensen die durven verstand op nul zetten en gaan. En hè? springen, hè. En ja. dat is iets dat ik altijd ja. wel heb o, Onzeker, Want ik was ook maar een onzeker vogeltje, hoor. Maar ik kon wel altijd op een cruciaal moment stand op nul en springen. Ja. Dat moet je gewoon doen, eigenlijk. Het uh, tweede dat helpt, vind ik, uh, nee, dat mij heel veel helpt, is, is wel spreken met veel mensen. Ja. Ervaringen delen. En daar voelt je ook veel van aan. En het is ook in gesprekken met soms mensen dat je voelt welke richting dat je zelf uit wilt. Zo. Hè, de wereld vergroot ook als iemand zijn carrière is uitlicht aan u, ja. of, of haar carrière. Of, ja,
0: absoluut. En je, het, het, wat ik mooi vind is dat als je al die verhalen hoort, dat daar heel vaak een rode draad in zit: een rode draad van. Toevalligheden, maar ook een rode draad van de juiste mensen ontmoeten, ja. um, daarop durven vertrouwen ja. en af en toe is iets ja en durven springen. Ja, ja. want zo uw intuïtie van, van waar de vraag is dat iets dat je zelf spannend <lacht> vindt om, te, om daar naar te luisteren? Of heb je zoiets van: Ja, nee, dat mag niet, je moet alleen maar slim zijn? Of, of Rationeel, een soort, ja? Nee. ja,
2: ik, ik ben um, denk ik van mezelf een heel intuïtief persoon. Oh, ja, ja, zo ervaar um, ik je ook. Ja. Dank je. <laughs> ja. um, maar ik ben thuis heel, heel hard opgevoed met Het alle rationeel. keuzes moeten rationeel verantwoord mm-hmm. kunnen worden. En bij mij vechten die twee heel vaak met elkaar. Vandaar dat ik dat interessant vind om te horen bij andere mensen mm-hmm. uh, um, die ook al een bepaald traject hebben afgelegd of zo. Zo van, ik heb Soms het gevoel, oké, ik wil springen, en dan komt het wel goed. -hmm. En dan komen zo al die rationele staartjes omhoog. Maar ik vind dat niet zo ongezond dat
1: dat even vecht. Ja. mag je gewoon niet tegenhouden. Maar dat heeft even vecht, als je intuïtief van de ene boom in de andere blijft springen, moest ik mijn carrière zijn blijven (laughs) voerlijk in het begin, dan had ik hier vandaag niet uitgenodigd (laughs) geweest, dan had ik nog altijd om het half jaar iets anders. Maar Maar een goede truc is toch... Wat maakt u eigenlijk gelukkig in uw job? Ja. Dat is toch wat je op termijn... Maar pas op, ik zit dat hier nu wel te zeggen, maar ik moet het nu terug opnieuw doen. Dat is wel wat je op termijn moet zoeken. Mm-hmm. Goed uitzoeken, want dat is ook waar je goed in bent. Dat is ja. ook wat je energie geeft. Dat is ook, ook wat je op lange termijn gaat volhouden. Ja, hè? Want dat is het vooral. Je moet wat jaren werken. Hè?
2: Ja, en het is het volhouden, denk ik, dat... Ook voor jonge mensen, misschien van mijn generatie ook. <laughs> ik zie je al kijken. Mm-hmm. <laughs> um, ga, ik wil niet zeggen dat het volhouden alleen moeilijk is. Hè? Ik bedoel, gewoon, de, de lijn is dun tussen uh, beseffen... Uh, ja, hier word ik niet gelukkig van, hier mm. krijg ik geen energie van. En ergens ook beseffen, ja, als ik ergens wil geraken, moet ik er wel voor werken. Mm. En die, ja, ja, je moet niet denken zijn... dat
1: je op dag één je droomjob hebt. Voilà, nee. Maar het
2: is moeilijk om te zeggen, oké, okay, stel nu, je bent ergens begonnen en je bent daar drie maanden in bezig en je voelt eigenlijk wel... Ik had dat bijvoorbeeld in mijn eerste job. Ik voelde al na drie maanden, oei, deze is het niet. Ik kon mm. dan nog niet helemaal op papier zetten wat dan precies yeah. niet juist was. of zo En ik had dan wel het gevoel van... Ja, ik moet doordoen, want na drie maanden je eerste job opgeven is nu wel echt heel snel. -hmm, -hmm. En hoe lang heb je doorgedaan? Een jaar. En heb je daar spijt van achteraf, dat je daar een jaar hebt doorgedaan? Nee, toch? Nee, maar ik had iets sneller mogen beseffen dat mijn intuïtie ook een belangrijke speler was of zo. Omdat ik maar bleef vechten tegen dat rationele en dan zoiets had van... Ik moet doordoen omdat ik door moet doen. Of maar zo. ook daar heeft
1: u iets gebracht, hè?
2: Zeker wel. Ja. Dus zo.
1: Ja. ik vind ook, ik zeg het er juist, ik heb vijf jaar over een keuze gedaan. Maar ik me dus ook vijf jaar eigenlijk intuïtief niet goed bijvoorbeeld op heel ja. veel momenten. Mm-hmm. Maar nu zeggen dat ik dat achteraf gezien verkeerd vind, dat dat toch vijf jaar heeft geduurd. Nee, want ook daar zit wel een reden in. Mm-hmm. En ook daar leer je dingen bij, ook daar is een kant van jezelf die je ontwikkelt dat jij toch over een bepaalde um, ja, zogezegd onmogelijke... Bru- allee, kunt yeah. Yeah. Dat je kunt ik, 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 uh, overstappen. Je moet altijd, zeker in het begin van je carrière, want dan is er helemaal nog niks bepaald, maar spijt is een heel stom woord. Yeah. Over, ook over te lang in iets blijven hangen. Mm. Mm-hmm. Ik denk dat te lang in Ik heb ooit een, uh,
0: een uitdrukking. Spijt is de tweede fout. Ja, ja een heel dat schoon. is nog beter, ja. ja ik vind dat Die snap ik niet. Spijt dat is een tweede ja, als je een fout maakt, oké, okay, dan heb je een fout gemaakt, ja. maar je dan Aha, op zo. de kop blijven ja, ja, ja. kloppen en daar veel spijt in blijven hangen, dat is, ja. dat, dat, dat is een tweede fout maken. Maar ik snap wel wat, wat je wil zeggen over dat twijfelen. Ja, gelukkig, gelukkig zijn in een job. Ik ben daar helemaal mee eens en, en daar dat willen volhouden. Maar geluk is niet alleen instant geluk. Geluk nee, nee. is ook iets leren en voldoening ja. halen uit iets overwinnen. En, 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 ja. en, en soms... Ja. En ja, in dat... Op die knikte ik zo, toen je dat ergens zei, dat er misschien soms iets te snel wordt afgeweken of gedacht van, het is dan niks voor mij, want ik ben niet ineens instant gelukkig. Nee, dat, dat gaat ook overvol. Ja. Maar allee, ik ben zeker geen voorstander van jaren ergens te blijven hangen. Nee nee,
2: dat nee, nee, nee. En, da- en dat is ook iets wat je moet leren natuurlijk. Mm. Hè? Zo van, oké, okay, geluk. Ik denk dat we dat ook een beetje meekrijgen in de maatschappij. Hè? Zo mm. van... Um, dat geluk iets instant is ja, of zo, zo, en dat, zo dat, dat dan het voor niet voor eeuwig moet zien. Ja. <laughs> um, ik hoop en, uh, niet, niemand. dan ben ik een mislukt persoon oh. deze keer. Oh. Ah, wel, maar ik, denk, ja. ik hoop dat de verhalen die we hier dan delen, eigenlijk juist aantonen dat ja, 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 ja. Um, geluk, ja, dat is iets, eh, dat komt en dat, dat gaat en in dat bepaalde gaat, mate hè? of zo. En dat het vooral ook gaat om de... Ja, om de tochter naartoe, om het dan zo mee Ja, Allee, zeker.
0: Of, of... En vooral, denk ik, genieten van het moment. Ja. Ik zeg altijd, als het in slechte periodes gaat, ik, ik, ben, ik hou heel erg van je metafoor van, van golven. Hè. Als je in een, een downwards, in een slechte periode staat, oké, okay, dan kun je optrekken aan het feit dat je weet dat dat ook wel overgaat. En als je in een goede periode zit, dan denk ik altijd, oké, okay, geniet er dan maar extra ja. van. Want uiteraard ga ook daar wel eens terug switchen. Ja.
1: Maar dus... Maar dus, hier zitten we nu. Ja. <laughs> en ze hadden de
0: kiesrempel gehaald en Bart heeft u dan gebeld.
1: Ja. Um, ja, dat was, dat was voor mij... Ik denk dat daar mijn gelukkigste professionele jaren zitten. De eerste um, twee, drie jaar bij de partij. En als ik er nu op terugkijk, van waarom waren dat mijn gelukkigste jaren, mm-hmm. heeft dat eigenlijk te maken met um, twee dingen, denk ik. Eén, dat ik voor iemand mocht werken waar ik gigantisch veel van kon leren. Hè? Dus ik werkte echt rechtstreeks zonder baard. Um, met maar de ervaring qua politiek, en strategie en communicatie die ik had. Dingen waar was hij was als woordvoerder dan ja. echt, hè? Ja, ik was woordvoerder toen, ja. ja. De drie dingen waar hij heel goed in is. En, en ja, bon, door onder zo iemand te werken, leert je gewoon zoveel. Zeker als die je echt meeneemt en als die ook aan je vraagt wat je van dingen denkt. Pas op. In het begin zat ik daar letterlijk in vergaderingen zo van die afkortingen te googelen en te doen, zodat ik het kon volgen. Zo, hè. Dat was echt. Dus dat was langs de andere kant een van mijn meest onzekere periodes ook. Hoor. Hoe vaak dat ik daar toneel heb moeten spelen, dat wilde ik niet weten. Maar dat doen we dus ook allemaal in het begin. Ja. Um, ja.
2: Uh,
1: maar het was ook ja, wat dat bij mij ook heel hard speelde. En daar zit volgens mij toch ook wel mijn energiegever um, ja, een beetje. Dat was toen de tijd een partij die behapbaar was, die was klein, dat was met mensen waar geen concurrentie tussen bestond, want er was helemaal nog niks te geven, er bestonden geen mandaten. Dat ging voor een visie waar iedereen in geloofde en dat had zo dat soort van teamgevoel van wij tegen de rest van de wereld. En het gevoel, want dat was in een opwaartse beweging, van, en mensen beginnen te begrijpen waar wij in geloven. Dat gaf u een fantastische voldoening van... Ik ben hier geschiedenis aan het schrijven. Ik ben hier echt iets aan het veranderen. Dit, dit gaat impact hebben. Dat heeft, dat, dat, uh, wat wij hier vertellen wordt gehoord. En zal misschien ooit realiteit worden. En, ja, dat zat natuurlijk nog een hele dosis naïviteit in mijn woorden, ik mis, de dat ik genoeg een beetje verloren oh. ben. Maar um, dat waren fantastische jaren. En ik heb toen heel hard gewerkt. Echt zeven op zeven. Van s'morgen tot s avonds. Ik had voor die job 800 euro net afgegeven... Ja, ja, ja. Onafgesproken trouwens, want Bert had mij een heel ander deel voorgesteld. En toen ik kwam werken, het duurde het nog drie weken tegen dat ik een contract kreeg. Kun je het je voorstellen? En al drie weken ging ze toch eens naar onze directeur van Goh, ik werk hier nu al drie weken. Binnenkort moet het loon gestort worden. Ik zou misschien toch een contract moeten ondertekenen. En toen kwamen dus de woorden. Ja, we durden het u niet te zeggen, maar we kunnen u 800 net minder betalen. En dan wat je voor je o, daarvoor. betalen. dat is wel ja, pittig zeg. zeg. Ja, ja. Is, uh... en ik dacht, allee dan. Want
0: graag. Wat was jij toen ongeveer? 29. 20.
1: Ja. Ja. En twintig. Uh, ja. Maar ik wou het zo graag dat ik het er dan maar heb bijgepakt. Ja. En uh, achteraf gezien is dat dus zeker ook goed gemaakt daar niet van. Maar dat waren jaren, allez, dus dat gloeiaard werd. Ik had echt, er bestond eigenlijk niks anders. Ik nee. leefde daarvoor van dat verhaal. Maar ik ben geen een dag gaan werken. Ik had mm. nooit het gevoel dat ik ging werken. Dus dat was wel echt een fantastische periode. Zo, zoals je er denk ik ook niet veel kunt hebben hoor. Um, ja.
0: En vooral omwille van dat pioniersgevoel, dat team, het gevoel hebben van ik ben hier ja. echt mee iets in de wereld aan het zetten. Ja, ja,
1: en daar ja, echt achter iets kunnen gaan waar je, waar je rotsvast in gelooft en dat mm. inderdaad samen te kunnen doen. Ja. Je zult het gevoel te hebben dat dat ook heel evenwichtig is, dat daar niet met hiërarchie is en met ja, inderdaad zo echt ja, ja. Een, uh, ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Absoluut. Alright. En hoe is dat dan verder? Dan zijn we gegroeid natuurlijk. Ja, 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 ja. <laughs> Maar hoe Stijnvies was ook leuk tot het groot werd. Hè? Uh, ja, want ik
0: wou eigenlijk net zeggen... Ik denk dat dat ook in heel veel... Be- maar wat je nu beschrijft, dat geldt in bedrijven ook. Als je ja, in begin zo het begin het, het, het hechte kernteam dat mee hebben opgericht... En dan van komen er andere belangen. Hè? En plotseling wordt dat groter, we moeten dat meer beginnen te managen. Voilà. En dan, ja, en, en, ja, dat is toch een andere dynamiek.
1: Hè? Ja, dat is een andere dynamiek. Het moet natuurlijk, het hoort erbij. Mm-hmm. Dat is wel in een bedrijf zo, als ook in een politieke partij. zo, Want anders blijf je maar in een marge toppen. Ja, ja. Het moet, maar het neemt veel charme weg. Ik heb dat toch ja. ook wel zo ervaren. Um, het wordt plots ook deels een bedrijf. Uh, plots zijn er wel andere belangen. Plots zijn je wel concurrenten van elkaar. Mm. Iets dat ik altijd heb bestreden, maar het gebeurt blijkbaar toch. Um, en gestapt in een systeem, in ons geval dan, dat wij eens gingen veranderen. Namelijk de politiek aan zich. Wij gingen dat helemaal anders doen. Wij gingen dat... mm. En wij willen dat nog altijd, pas op voor alle duidelijkheid, maar... Uh, vanaf dat je dan daadwerkelijk met je voeten in zo'n zwaar systeem bestapt, besef jij hoe sterk dat is. Dat een systeem is. Hè? Ja, en vechten tegen een systeem, dat is... Ja, daar moet je echt een, een kijk op zijn. Uh, want je loopt gewoon constant met je hoofd tegen de muur. En je moet elke keer opnieuw recht staan. En ik vind het wel belangrijk dat je dat doet, hoor. daar niet van. Uh... Maar daar zijn grenzen aan. natuurlijk. Mm. Ja, als een systeem niet wil bewegen, kan dat zeer uitputtend worden. Ja. Dat is wel een klein beetje gebeurd, denk
0: ik. Ja, en nee, ik denk dat dat... Ai, ja, ik denk dat, dat op heel veel... Is dat nu in het bedrijfsleven, in de ja, sociale sector, in, in de politiek... Ik, ik denk, dat denk dat ook. Dat, dat, in, je hebt pioniers nodig, en dat is nodig, dat we willen vechten, want anders gaat er nooit iets veranderen. Maar, maar ja, ik denk vanaf dat gevoel van deze wordt wel vechten tegen windmolens, dan... dan... ga ik... Uh, ja... Ik vind dat zelf een hele moeilijke balans. Waar ligt de grens of waar ligt het punt dat je zegt van dit heeft geen zin en, en wanneer blijft het daarin.
1: Het heeft er ook mee te maken dat je je eigen lat legt. Ja. Ik heb de mijne altijd gigantisch hoog gelegd. Ja. Ik was iemand die opstond en dacht: ik ga de wereld veranderen vandaag. Nee. Ja. Ik had bij Miss België moeten meedoen. Nee, um, maar hè, dus ik. Ja, natuurlijk, niemand haalt zo'n hoge lat. Mm-hmm. Allee, ik begin dat ook wel wat in te zien, dat, dat natuurlijk... Uh, ja, dat je dan een beetje gedoemd bent om te mislukken ook ergens. Het, is wel, het zou wel mooi zijn als je dat wilt proberen, als je dat constant toch... Uh, maar ik denk, achteraf gezien, uh, had ik daar misschien... Oh, ik weet het niet, het is langs dat dit het is zo ja, dubbel. Is moest moeilijk. ik daar nu realistischer ja. in zijn? Ja,
0: dan of hadden je waarschijnlijk niet zo ver nee, of zo voilà. hard als, als, en hadden nu ook niet gestaan waar je nu staat. Ja, dus het is, dat moeilijk is moeilijk om te een zeggen. Dubbelen. Ja, ja. Zeg en van waar dan de keuze om op een gegeven moment van, van, eh, eerder vanuit de partij een, een, een woordvoerderfunctie echt actief in de politiek te stappen?
1: Dat is eigenlijk geen um, bewuste keuze geweest. Want dat was voor mij zeker niet um, een droom of zo. Mm-hmm. Ah, nee, want die konden nog zeggen dat we het niet, nooit doen. Ja, maar ik ging zelfs helemaal niet in de politiek. Hè? Ah ja, oké. Okay, dus dat ik was al dus niks met de, de politiek Het was op dat hebben. moment, was het schip al vertrokken. Dat weet, het was, uh, dus dan was ja. het
0: eigenlijk al oké. Okay, dan gaan we maar ja, ja, all the dus way. Ik
1: zat er al, nee, het was, nee, dat is eigenlijk gewoon de omstandigheden. Ik, ik hoefde niet per se naar de voorhand. Um, maar goed, als jij natuurlijk een partij bent die zo explosief mm-hmm. gaat, ja, dan wordt er heel hard gesteund op die die paar medewerkers die al van het begin waar, bij waren. Ja. En dan de, de eerstvolgende verkiezingen na 2009 waren de gemeenteraadsverkiezingen, 2012. Uh, ach nee, 2010 is er nog tussenkomt, mm. 2012 gemeenteraadsverkiezing En dan was het alle hens aan dik We waren aan het stijgen, ja, nu moeten wij in de gemeente zien, onze poten kunnen zetten. En dus werd iedereen eigenlijk gedwongen om, om in uw gemeente dan maar uh, een lijst ja, op te stellen. Want die waren er vaak gewoon niet, hè. En, en die dan te trekken. En zo ben ik eigenlijk ja, een beetje willesnilles actieve... op de voorgrond te ja. komen. En dan uh, redelijk goed gescoord, waardoor ik dan weer mm. vatbaar werd om op een uh, nationale lijst te zitten natuurlijk. Zo en vond je dat, dat,
0: vond, vond je dat spannend om naar die voorgrond te gaan?
1: Ergens wel, uh, in zi- Allee, positief spannend, in de zin uh, dat ik toen nog wel het gevoel had... Oké, okay, dan kan ik ook echt wel nog meer zelf uh, alles vastpakken. Hoewel ik dat gevoel in de partij eigenlijk ook al had. Hoor. Ik had echt wel een rol waar ik eigenlijk bij elke beslissing bij zat. Uh, maar het is nog iets anders als je zelf met die beslissing mm-hmm. iets mocht gaan doen. Dus dat zag ik helemaal zitten. Uh, alles rond had ik van in het begin een beetje eerder iets terughoudend uh, achter. En dat bedoel ik zo... Um, het feit dat je wel een publiek figuur moet worden. Mm. Um, het feit dat je, dat je op elke receptie of op elke uh, markt... Ach, oh, jongens, mm. toch, Marten, dat ik, ik heb gedaan. <laughs> op elke stoet of op elke... <laughs> Allee, dat, wat, dat lag mij zo verschrikkelijk. Niet, of verkiezingen moeten doen. Verschrikkelijk. Uw eigen campagne.
0: Ja, 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 ja campagne dat. Dus er is
1: altijd van in het begin een stuk geweest aan heel dat verhaal. Mm-hmm dat ik niet, niet zo fantastisch vond, maar de kans om in zo'n parlement zelf eens te gaan zeggen like dat, over ja. bepaalde zaken, dat is wat ik vind en dat is waar ik voor ga gaan. Dus ja, de, politieke, mij wel. de
0: politieke rol, de politieke, het mandaat om inderdaad als parlement, dat wel, maar het, het publieke figuur
1: zijn, minder. Ja, minder. Hoewel ik wel altijd, en daar zit dan toch zo, mijn communicatiewetenschappen uh, rol toch nog een beetje zo in mijn, in, in mijn hoofd waarschijnlijk. Nee. Ik heb wel altijd graag gedebatteerd en, mm-hmm. zo, en gecommuniceerd. En mm-hmm. het, ik vind het alleen spijtig dat mensen het aan zagen, bij mij zo'n spreek. Ja, 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 maar ja. ik deed dat wel graag. <laughs> ik weet ook dat ik dat wel wat kan, simpelweg, omdat ik uit een gezin kom waar dat alle soorten meningen al uh, altijd aan tafel hebben gezeten en waar het gewoon een nationale sport was bij ons thuis om te discussiëren tot op het bot. Dus ik was daar gewoon gigantisch in getraind. Okay. Ik kwam niet in de politiek van, oh, daar gaat daar subiet. Iemand met een andere mening. Wat moet ik nu doen? Nee, nee. <laughs> ik had al sinds mijn drie jaar met mijn broers en mijn vader getraind om een discussie te winnen. Dus uh, dat ja. deed ik wel graag, hoor. Daar moet ik eerlijk in zijn. Dat is natuurlijk wel. Ja. Zeg, en wat vonden ze ja. er uh, thuis
0: van dat je dan uiteindelijk toch in de politiek ik gestapt.
1: Uh, dat, uh, zoals dat altijd bij ons thuis was, gaf dat wisselende reacties. Ja, hè? Dus dus van dan de zeer, moest zeer zo... negatieve tot de zeer positieve. <laughs> ja.
2: uh,
1: ook dat hoort erbij. Ja. Um, maar het was ook wel, en dat heeft in mijn leven, denk ik, misschien een iets te grote uh, rol gespeeld. Mijn vader was heel trots. Hmm. Um, en ik, uh, dat is iets waar ik nu eigenlijk heel hard mee struggle tot op vandaag, want hij is nu twee à drie jaar ongeveer mm-hmm. overleden. Um, ik, hoeveel ik eigenlijk heb gedaan om zo, kijk is papa. Mm. Dat, ik ben daar wel een type voorbeeld van. Van uh, heel veel keuzes gemaakt te hebben, denk ik, of toch altijd in het achterhoofd met wat gaat ons vader ervan vinden en gaat hij dat interessant vinden en gaat hij mij nu zien staan. Zo, daar. Mm-hmm. Um, en ik weet dat ik altijd dacht: het moment dat hij sterft, gaat dat mij duidelijk worden. Dan ga ik eindelijk eens weten wie dat ik zelf ben. Dat klinkt nu echt erg, hè, wat ik nu zeg. Mm-hmm. Maar goed, dat, was, dat zat zo in mijn hoofd. En dan stierf hij. En ik weet het nog niet, natuurlijk. Want zo simpel is dat niet. Want natuurlijk, een stuk heb jij uit je opvoeding. Bijvoorbeeld mijn vader was dus ja, lokaal ook een politieker, Maar was vooral ook een huisarts. Maar zo nog een type die. Voor alles. Die leefden ook voor zijn patiënten. Wij zagen hem niet. Uh, die, 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 ja, die betekende alles voor zijn gemeenschap. Mm. Um, die kwam voor uh, de zwakkeren in de gemeenschap op. Die was OCMW-voorzitter. die, die allez, was een heel geëngageerd persoon. Um, dus je krijgt dat mm. natuurlijk mee. Ik denk dat ik daar ergens ook wel wat van hem heb overgekregen. Is dat nu eigen? Is dat nu... Snap je dat aan de tijd ook niet meer zo goed? doe ik ja. omdat het mij zo ja, is ingelepelt? want... want ja, of ook, wat doe ik om gezien te worden? Hè? Want ja, ja. Dat is zeker een factor geweest bij mij, maar ik ben er zo nog niet altijd uit. Ja, maar misschien ben ik ook wel gewoon zo. Oh, ja. Want ik ben natuurlijk ook een dochter van mijn vader. Hè? Dus mm-hmm. er zal wel iets genetisch zijn overgeplant mm-hmm. um, Maar dat is
2: um, ja, een deel van de zoektocht om daar toch eens ooit achter te
1: komen, dat het nu juist zit.
2: Ik ja. ja. vind ja. dat heel herkenbaar, omdat je wij... binnen First Floor... Um, in de eerste weken dat je bij First Floor werkt, okay. is eigenlijk de bedoeling dat je een presentatie maakt met uw golden, golden circle. circle. Ah, ja. <laughs> um, en uw why dan eigenlijk te, zelf te identificeren. En um, ik en heel veel collega's struggelen daarin begint zo wel mm. wat mee. Ja, zo van, een moeilijk ah, ja, hoe, uh, ja, wat is mijn drijfveer nu eigenlijk? Ja. Uh, je moet dat dan zo op papier zetten, dat is heel moeilijk. Um, ik vind het wel fijn om te zien dat er allee, mensen <laughs> daar in het algemeen Tuurlijk. wel mee struggelen. Dat, dat, is ja, wel... Ja. dat is
0: ook een heel veranderlijk gegeven. Ja, hè? maar ik ja.
2: heb wel het gevoel, als ik... Um, hè, ja, ik heb opgezocht. Ik voel mij nu zo'n bespieder of zo. <laughs> nee, nee, dat mag. Dat is legaal. <laughs> uh, had ik wel altijd het gevoel dat er bij u zo'n soort van rode draad door zat. En ik vroeg me eigenlijk al af, um, doorheen eigenlijk u bezig te zien, of dat dat een bewuste drijfveer was. Of dat je daar dus van bewust werd Die, die why, hè, de reden waarom dat je dingen doet, zo, wat bij u dan, dat ik niet verkeerd begrijp, impact maken mm-hmm. is vooral. Um, en ik had het gevoel, allee, dat komt over dat je daar heel bewust mee bezig bent geweest. En ik vroeg me af of dat ook zo was. Ja. Um, nee, daar
1: word je bewuster en bewuster van dat dat iets terugkomend is en dat dat ook hetgeen is waar je naar zoekt mm-hmm. de tijd. Hè. Dus in, impact is dat zeker. Wat dat bij mij zeker is, is ook um, echt rechtvaardigheidsgevoel. Ik, ik, uh, ik kan niet tegen um, situaties waarbij de mensen die ermee te maken hebben of de slachtoffers daarvan geen stem kunnen hebben. Mm-hmm. Dan, dan heb ik heel hard de neiging om die stem te zijn. Zo. En dat is iets dat er gewoon achteraf gezien altijd al heeft ingezeten. Als, als klein kind, ik weet dat nog, ik ging tijdens de middag thuis eten, de meesten bleven op school eten. En tegen dat ik terugkwam, was daar altijd wel een ruzie. Zo, dat was... Ja, ja, zo, zo is dat met school. Kinderen, <laughs> ja, ja. Lagere schoolkinderen, voilà. Um, ik kwam altijd aan die poort en het eerste kwamen ze met de twee groepen, hè? want dat was trouwens en dan kwamen ze, bij ons Hij zei, en Maar ik weet, achteraf gezien, ik deed altijd maar één oefening. Ik keek, wie is er hier met het minst, wie is hier de zwakkere? Mm. En daar ging ik bij staan. Mm-hmm. Dat is iets dat ik altijd heb gehad, ik weet niet hoe dat komt. Um, ja, een beetje een aantrekkingskracht naar mensen waar je van voelt van... Die moet ik mee empoweren of zo. Um, en dat is wel iets uh, dat ik denk ik in de journalistiek, maar zeker ook in de politiek, altijd wel wat heb gedaan. Mm-hmm. Ja. Dus het is impact en het is daar rechtvaardigheid. Ik kan er niet tegen als, als, als iemand onrechtvaardig wordt behandeld. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Zelf onrechtvaardig worden behandeld vind ik nog verschrikkelijker. Dan plof ik gewoon. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik kan er niet tegen. Veel meegemaakt? Heel veel. Natuurlijk ja, maakt iedereen mee, denk ik.
0: Ja, ja, ja. maar ik heb zelf um, ook wel zo wat een beeld van, van ja, de politieke arena. En in het algemeen, ja, hè, los, de los van partijen... Van of, <laughs> of, ik, denk dat dat, ik denk dat dat allemaal hetzelfde is. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat dat toch wel een constant vechten is of zo.
1: Ja, um, dat is ook zo. Want daar als jonge
0: vrouw... Hè, want hoe, hoe, hoe oud was je toen dat je uiteindelijk dan de eerste keer verkiesbaar begin dertig? Ja. ja. Ja, dus enerzijds de eerste keer... Zwanger. Oh, ook nog, hormonen. Um, tweeding. Echt waar. <laughs> zwangercampagne voeren met een tweeding.
1: Dat is ook oh. echt een aanrader. Ja.
0: <laughs> ja. En dan die, 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 zo dat, die politieke arena. Hè. Ik vind dat eigenlijk ik vind ja. dat een heel treffende spreekwoord. Mm. En dan tegelijkertijd publiek figuur. Want ook daar, ik, ik weet niet of dat alleen mijn aanvulling is, maar ik heb de indruk dat het gegeven van een publiek figuur zijn ook de afgelopen tien jaar heel hard veranderd is. Ja, ik
1: denk dat ook. Ik um, denk dat ook, die sociale media heeft toch veel...
0: Oeh, dat heeft... Ik, ik weet niet altijd of het positief is, maar dat is... Ja,
1: ja ik, in mijn ervaring niet, maar dat is natuurlijk omdat ik op die voorje ja, stond ja, 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 ja. Um, Ik heb toch nooit het olifantenvel, zogenaamde olifantenvel, volledig kunnen kweken tegen elke dag uitgemaakt te worden voor nee. weet ik veel wat, en, en over kinderen zelfs. En weet, allee, het is elke dag hè, op die sociale media, oh, dat mensen nu aanvallen. En... Ja, ik heb nooit echt... Ja, je krijgt wel daar iets van harnas tegenaan tijd, want dan is dat gewoon niet houdbaar. Maar ik heb het toch nooit volledig kunnen, uh, kunnen afzetten. Uh, ik heb wel geleerd van er minder naar te kijken, dat helpt natuurlijk nog het beste. Ik heb ook geleerd als het mails zijn, om, uh, om een standaard boodschap terug te sturen die uh, als volgt klinkt. Geachte meneer XXX, uh, ik dank u voor uw mail. Uh, ik wens u zeer veel beterschap. Warme grote fairy van Peel. En dan weten ze echt niet meer wat ze moeten doen. Maar um, nee, je kunt ermee lachen. Het is, het, is, het is best wel hard. Ja. Mm. Het is zwaar. Het is en wat de politiek sowieso is, het is een wereld waar je constant in vechtmodus zit. Oh, well, en ook constant yeah. in een harnas. Yeah. Ik uh, ben sowieso een vechtertje. Uh, ik denk dat ik vanuit mijn jeugd, door omstandigheden die uh, ook niet onbekend zijn. Um, wel wel een vechtreflex als overlevingsreflex mm-hmm. heb ontwikkeld. Mm-hmm. Dat is niet alleen negatief, want dat is die reflex die mij ook dat constant gericht haalt en, ja. de, en die maakt dat ik, uh, waar andere mensen al zouden stoppen, toch nog eens doorga. Ja. Um, maar die heeft wel binnen dat politiek verhaal constant op aangestaan, natuurlijk. Mm-hmm. Um, en dat is aan tijd niet meer gezond. En dat is ook wel wat ik, na, wat ik na een tijd voelde, hoor. Dat je bijvoorbeeld het wantrouwen dat je spijtig genoeg in die job moet hebben, alhoewel mm. ik zelf nooit zo heb willen werken, maar je moet het daar een beetje hebben, um, dat je dat mee naar huis neemt. Hè. Mm. En dat je natuurlijk even goed thuis naar de mensen rondom je zo gaat kijken. En dan is het niet meer goed. Uh, dat was één van de vele um, triggers in de beslissing die ik heb genomen, van dat is niet meer gezond, want een tijd veranderde dan ook echt. Hè. En dat, dat, dat is niet de bedoeling. Dus ja, dat is niet evident. Aan de kant wil ik wil dat ook weer, want het is nu omdat ik zo dicht tegen die beslissing zit dat ik dat misschien nog een heel negatief voorstel. Ik wil dat ook niet. In elke partij uh, zitten uh, fantastische mensen die daar met wel de juiste instelling zitten, die geen grote leugenaars zijn die uh, mes in hun rug steken vanaf dat je omdraait. Hè. Er zitten daar ook fantastische, passionele, intelligente mensen. Ik heb daar ook vrienden gemaakt. Hè. Uh, ja, zeggen want al dat dat onmogelijk is? Dat ik is denk echt dat niet wel. onmogelijk. Ik heb die daar zeker gemaakt, ja. ik heb met veel collega's ook heel goed kunnen samenwerken, mm. absoluut.
0: Want eh, je hebt daar uiteindelijk een tiental jaar heel actief geweest, en nee, nog steeds, hè. maar als je er nu zo naar terugkijkt op vandaag, hè, tien jaar later, wat, wat heeft u dat eigenlijk als, als mens gebracht, die tien jaar? Dat je zegt van ja... dat, dat... Ja, dat is als mens, dat is een goede vraag. Ja. Goh. Want ik kan mij voorstellen dat het niet altijd makkelijk was, maar ja, daar leerde soms ook de meeste dingen van, um.
1: Heb van... Misschien enerzijds dat ik meer kan bereiken als ik ooit had gedacht. Mm-hmm. Langs de andere kant, dat het niet hoeft. Ah, <laughs> Klinkt misschien heel contradictorisch. Nee, dat, ik, ja,
2: mooi. Nee, dat is het mooie, ja. Ja, ja. ik heb denk twee ja. lessen
1: gehad ja. uh, in heel die periode. Um, en mee, dat, dat het niet hoeft, bedoel ik niet dat je het niet moet doen. Maar nee. van mij moest het. Ja. <laughs> en dan, uh, ja, dan, dat is weer die lat. Dan, uh... Dat het een keuze mag zijn. Ja, en dat je ook niet... uh, Ik ik heb de neiging om dan bijvoorbeeld terug te denken... Ja, tien jaar heb ik daar geknokt, maar wat heb ik nu letterlijk echt veranderd? Dat is maar dat en dat en dat. Ik ga ga altijd vinden dat het te weinig is en dat Hmm. ik nog meer en dat ik teleurstel. Ja, dat is natuurlijk geen geen houding waar je een gelukkige mens van wordt. Ik denk dat dat ook niet... En ik denk ook dat ik ondertussen... Dat is het ik het is tweeledig. Ik heb ondertussen genoeg vertrouwen in mijn kunnen uh, gekregen... door dat ik kan beseffen dat als ik die lat wel lager zou leggen, dat ik evenveel kan bereiken. Mm-hmm. Want dat ja. ik het wel kan, als het mm-hmm. moet. Ik denk dat dat die periode wel heeft gegeven. Ja. Ook al was het dus niet altijd zo fijn. Daarom ja. dat ik dat zeg, mocht nooit spijt hebben van iets dat langer mm. duurt. Ja. Hè? Want ik kun ook zeggen, vijf jaar, je hebt de vijf jaar ongelukkig. Ja, goed, anders had ik die les niet, denk ik. Ja,
0: en soms moeten dingen ook rijpen, hè.
1: Ja, Toch? lang. Mm. <laughs> Heel lang. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar
0: ik vind dat wel een mooie van die... Um... Het hoeft niet, want dat... En, het... dat niet moeten, ja. ja.
2: kijk, Dat bleef hangen. Ja, want dat merk
0: ik bij heel veel jonge mensen. Maar je weet, je mocht me altijd te- tegenspreken. Hè? Ik, dat, dat er zo'n grote moeten zit bij ja. jullie.
2: En waarschijnlijk, waarschijnlijk had ik het zelf maar... ook, maar ben ik het al vergeten.
0: Maar, ja. ja,
2: en dat is ook iets... Um, allee, we hebben dan ook altijd zo één-op-één uh, gesprekken met Renna. Ja, 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 collega's. collega's, collega's um, ja. En... Um, ja, zij, zij zei ook op een bepaald moment, oh, maar jij moet zoveel van jezelf. Ja, zo. mm, en je vandaar dat maken. ik het zo heel erkend daar vond. Ja, want inderdaad, en ik heb dat met veel vrienden van mijn leeftijd ook, wij moeten zoveel van onszelf. Zo van, mm. Ja, maar dat moet, dat moet zo en dat moet op die manier, terwijl als je het dan zo hoort van andere mensen, hoe zij het gedaan hebben, ja, soms maakt je beslissingen of gebeuren er dingen en dat, dat is dan niet zoals het... Eigenlijk moest van jezelf of zo, maar dat mm. komt dan ook wel goed. Of, allee... Maar
1: plus dat je als mens meer waard bent dan alleen uh, je job, je Facebook-profiel mm. ja. en je hobby. Hè, um, het, het, het draait daar eigenlijk ook weer niet om. Hè. Impact hebben kun je ook in je straat willen donen. Mm-hmm. Door wel eens, uh, allee, dat klinkt nu heel cliché, maar ik vind dat toch wel wat belangrijk, dat is die gemeenschapsvorming weer. Maar door wel eens om te kijken naar een buur die het moeilijk heeft of zo, hè, bijvoorbeeld. Yeah. Um, en ik wil zeggen, wij moeten zoveel, maar het, het, hetgeen dat we moeten, en zeker bij de jongeren merk ik dat ook, maar ik zeg het ben er zelf even schuldig aan, dus het is zeker geen generatieprobleem. Nee, 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 nee. Um, nee. Ja, heeft toch te maken met vaak hoe dat je denkt dat anderen naar je gaan kijken. En eigenlijk is dat zo onbelangrijk.
2: Mm-hmm. Ja, maar
1: dat ik dat zo onbelangrijk vond, ik was aan politiek. <laughs> ik vind dat eigenlijk zo onbelangrijk. behalve ja. natuurlijk van de mensen die... Die dicht bij u staan, maar die, ah, wel, ja, maar die zien ja. u niet graag, omdat jij fantastisch bent in uw job. Nee,
2: nee. <laughs> ja, die link legde ik daarnet ook al ja. toen, toen jij aan het uitleggen werd van zo'n publiek, publiek figuur mm. zijn en um, iedereen heeft een mening over u en alles wat je doet en zo. En dat ik dan dacht: van ja, je, hebt, je moet dan eigenlijk wel snel uh, op een heel. Allee, uh, voor een kort traject of zo. Andere mensen hebben daar misschien meer tijd voor. Um, de keuze leren maken van ja, wie zijn mening telt voor ja. mij.
1: Ja, dat is wel. Ja. Dan word je heel erg mee geconfronteerd. Dat is waar. Ja, dat is waar. Um, en dat is niet verkeerd, ach. want iedereen moet die les leren, denk ik. Dat is mm-hmm. iets, iets heel uh, typisch is dat je in het begin, met i- Allee, als je zo jong bent, wilde bevriend zijn met iedereen. Yeah. Je ja. moet het voor iedereen goed doen. En dan tijdens, als je wat ouder wordt, beginnen te leren: nee, niet nodig, ook geen tijd voor, hoeft yeah. niet. Uh, niet gewoon... iedereen hoeft mij leuk te ja. nee. zijn. <laughs> nee. Ja, dus inderdaad, dat, dat is daar heel confronterend voor. En pas op, je trapt daar deels ook wel in. Hè, want ik heb zelfs echt, echt op een bepaald moment een beetje een coconreflex gehad. Hè? Van ik, ik... Als, als ik niet moest werken, kon ik dat perfect doen. En als ik ergens moest gaan spreken voor 400 maanden, allemaal doen. Maar dan zo snel mogelijk naar huis en alle andere dingen van buiten komen, schaafde ik gewoon af. Ik ging niet meer naar de winkel. Ik ging... Gewoon omdat ik dus... Da, da, ja, moet ik dat zeggen? Als ik ergens ging spreken, wist ik dat ze allemaal gingen kijken, of hun mening of in dit... Maar dat ik het niet meer oké okay vond om in de winkel te lopen en daar iemand zo bezig te horen. En dat, en dat je denkt, oh, ik werd daar allergisch ja. aan. Dus ik had echt zo, op het moment liet ik alles aan huis komen en was voor corona. Echt alles. Een trendsetter. zetten. Dat was een trendsetter. Ja, was trends. <laughs> ik was blij met corona. Voilà. Ja.
0: En zijn er zo nog dingen dat je zegt van oké, okay, dat neem ik echt wel mee. Dat heb ik echt wel op die tien jaar in
1: mijn rugzak gestoken? Um, ik denk, uh, waar, heel fantastisch is dan die job. Um, buiten de keren dat je echt wel iets kunt uh, doen mm-hmm. en dat het dan ook meteen impact heeft. Hè? Want mm-hmm. natuurlijk als je daar iets verandert, is het meteen voor heel veel mensen. Dus dat is zeker positief geweest. Maar wat ook fantastisch is aan die job, is dat, dat je uh, het soort job hebt waar dat je enorm inspirerende mensen kunt ja. Je moet dat actief doen, hè? Want dat komt natuurlijk niet vanzelf, maar eh, het geeft je een soort van mogelijkheid om altijd je een telefoon op te pakken en te zeggen: Hallo, ik ben de die en ik zou je eigenlijk mm-hmm. graag zien. En de meeste mensen zeggen ja. En Het mm-hmm. heeft eigenlijk veel te lang geduurd tegen dat ik dat door had, dat ik dat mocht doen. Maar vanaf dat ik dat door had, <laughs> <Ja>. <laughs> dan begon ik gewoon rond te bellen naar alle mensen die mij inspireerden. En dat heeft ook veel, ja, uiteindelijk zelfs veel in mijn job, dan dingen in gang gezet, zo, want dat brengt dan weer andere dingen mee. Mm-hmm. En zo. En dat vind ik wel fantastisch. En wat is voor u iemand inspirerend? Oh, ik kan er veel noemen. Mm-hmm. Iemand authentiek is dat sowieso altijd bij mij. Maar iemand die... Ja, waar ik van voel dat ze toch wel uh, eenzelfde passie hebben voor impact. Maar dat mag wel in alle richtingen zijn. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Ik ben uh, enorm veel bewondering voor iemand als uh, Ine van Wijmeers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, procureur-generaal. Nee, procureur is ze zeker. Van het parket van uh, Halle. En uh, iemand als Heidi de Pauw bijvoorbeeld. Ik die voor Child Focus... Allee, toch echt wel... Uh, ja, Charles Focus zelf echt uh, gezicht heeft gegeven. Um, maar evengoed bijvoorbeeld mensen als een Ias de Vies, uh, ja. die, die um, vind ik op een heel uh, doordachte manier over ethiek praat. Iets mm-hmm. dat in deze tijden van sociale media genuanceerd ook amper mogelijk is, maar hij blijft dat toch doen. Allee, ik zou zo heel veel mensen kunnen noemen... Um, en Mensen dat is wel een fijn. passie, maar authentiek,
0: ja. of zoiets.
1: Ja, en die, die, die heel eerlijk communiceren, die er is voor gaan en die daar um, samen naartoe willen. Zo. Mm. Ik heb een bepaald moment ook. Echt een werkgroep rond kinderbescherming opgericht. Achter de schermen, geen media erbij, niet in het parlement. Waar ik eigenlijk uh, al die experts, veel van die ik noem, uh, zaten nog trouwens in, mm-hmm. maar nog een, een pak meer, heb samengebracht. Uh, samen met dan van alle politieke partijen, politici, waar ik in geloofde dat ze konden samenwerken. En waar we eigenlijk uit het zicht bezig waren met wat moet er nu echt veranderen. En hoe kunnen we dat hier nu voorbereidend eigenlijk afmaken al een akkoord hebben, voordat we naar het parlement zijn gegaan. Die werkgroep op zich was fantastisch. Daar zat een drive in, een type mens in. Uh, Een team Strobans van uh, het uh, Kinderexpertisecentrum Kindermishandeling Vlaams. uh, Een veerde sielen van het parket van Hassel. Echt figuren. Mensen gevoelden dat. die deden elk hun eigen job om maar één reden. Dat is namelijk dat ze echt, echt vonden dat kinderen meer bescherming verdienen dan als ze vandaag hebben gehad. En daardoor gaven die ook hun vrijdagen aan die werkgroep. Ik vond dat een fantastische drive. Uh, Spijtig genoeg, want dat is ook uh, een deel van mijn keuze geweest. Ja, is dat dat op het einde altijd gestrand op dat politiek spelletje dat er dan toch -hmm. zelfs op dat thema werd gespeeld. Maar ik ga die drive daarvan niet vergeten. En dat heeft toch altijd nog wel dingen in gang gezet, hoor. Los van de politiek dan vaak. Maar toch dingen die veranderd zijn ondertussen of waar samenwerkingen zijn begonnen. En zoiets vind ik altijd leuk, zo, dat je zo ziet dat je zo mensen kunt...
0: Het is er iets... Dus in iets één ja. Ja. <laughs> ja, Mooi. En is er iets dat je zegt, van ja, daar ben ik nu echt trots op? Ik veronderstel van wel, maar ik ben... Uh, uh, benieuwd. te Als...
1: weinig. Zo... Ja, nee. Um... Ja, maar dat is die lat. We gaan ze even ja. wat lager, <laughs> we lager. Ja, Dus we leggen ze wat lager nu. Ja, ik denk dat het meest voor de hand liggende zal wel... Um... alleen ook voor mezelf trouwens is, denk ik dat het... Toch is gelukt na decennia dat, we daar, uh, dat daar geen meerderheid voor te vinden was om de verjaringstermijn mm-hmm. uh, van kindermisbruik af te schaffen. Mm-hmm. Dat is voor mij natuurlijk persoonlijk uh, ook nog gevoeliger, uh, maar dat is vooral nog gevoeliger omdat ik heel veel slachtoffers ken. Mm-hmm. En het leuke eraan is, is dat ik dat ook in een heel goede samenwerking heb kunnen doen met John Crombie. Mm-hmm. En dat maakte het eigenlijk extra bijzonder, want dat was zo onverwachts en niemand begreep het, behalve wij. En uh, het feit dat dat nog eens een bewijs van... Dat van zogezegd van... twee zeer rivaliserende ja. partijen. Ja. Hè? en oh, dat, ja. dat als er nog eens een bewijs kon zijn van... Ja, maar wacht, als je gewoon de mensen hebt die vooruit willen gaan... en niet meedoen aan de spelletjes, dan bereikt je ook nog wel eens iets. Mm-hmm. Ja, dat was wel een mooie. Ja. 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 ja.
0: Voilà. Dus dat eigenlijk wel... En, en zijn er ook momenten dat je echt zegt van... Goh, dat waren zware teleurstellingen, eh, los van personen. Hè, daar... Maar gewoon mm. dat je zegt van situaties of... of... Dat je zegt van ja, daar, daar oef, heb ik echt stevig moeten slikken of
1: doorbijten? Ja, velen. Hè? Allee, ik zeg het um, eigenlijk uh, de paar keer dat ik voelde dat die werkgroep kinderbescherming, dat dat uh, als puntje bij paaltje kwam, toch weer de politieke kant uitging. Mm. dat dat, uh, dat, ach, dat kon ik nachten wel eens Ik denk dat leggen. dat dus
0: super onlogisch is, want eigenlijk zou ja. de politiek is ook... zou eigenlijk toch juist daarvoor moeten dienen om dat soort initiatieven. Nee, want
1: dan beginnen blijkbaar collega's te denken: ja, maar wie gaat de pluim krijgen? Ah ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> en dat weegt dan zwaarder door dan? Uh. Ja, ik, ik kan het ook niet uitleggen, maar dat uh, stel je vast. En ja, ik heb uh, ook geen geheim. De druppel van mijn beslissing was ook een dossier waar ik uh, mm-hmm. was, het asbestdossier. Uh, mm-hmm. Waar eigenlijk asbestbedrijven politiek beschermd zijn in ons land al decennia. Mm-hmm. Op kap van slachtoffers. En het feit dat, dat ondanks het feit dat ik echt wist van hier zit een meerderheid aan parlementsleden die er voor is. Mm-hmm. Ondanks het feit dat daar in de publieksrubine iemand zat die daar al decennia voor strijd, zijn vader, moeder, twee broers mm-hmm. heeft verloren en nu zelf een asbestgerelateerde best gerelateerde ziekte heeft. Uh, dat op zo'n moment de politiek spelletjes vinden, ja, dat was voor mij mm-hmm. echt, echt wenend buiten gegaan. Mm-hmm. Dat, was het, dat, was, dat was het breekpunt. Ja. Dan dacht ik, ja, dat heeft hier geen nut meer. Dat, uh...
0: En is het dan, hetgeen dat je daar straks zei, zo die, die, in, ja, hè, die vechters lust of die vechtreflex dat je een stukje niet en hebt gekweekt, dat u daar toch al die jaren de drive heeft gegeven, want he, ik kan me voorstellen dat dat wel vaker gebeurd is, dit soort situaties, om daar dan toch in te blijven doorgaan of te ja, 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 ben, of, of
1: Ja, ik ben uh, heel lang iemand geweest die zo smorgens opstond van ik ga de wereld veranderen, smiddags was ik al wat kwaad en s'avonds was ik helemaal gefrustreerd en smorgens was ik terug de wereld ja. aan het veranderen. en, <laughs> en hey, zo dan, Dus dat, dat is lang gelukt en, maar dat is te merken, denk ik net, dat ik zo nu het gevoel heb. Um, stop daarmee, kies mm-hmm. nu eens een oorlog die ook te winnen valt en, en ja. zet daar die energie op. Ja, want ja, het is ja. gewoon ja. eigenlijk. Allee, ik, ik, uh, ik ben daar, dat is wel, nog eens, dat heeft heel veel positieve kanten, zo'n vechtreflex. Mm-hmm. Maar ik ben ook ver over mijn fysieke en mentale mm-hmm. grenzen gegaan en ik heb daar nooit naar willen luisteren. En daar kunnen dan wel trots op zijn, maar dat is eigenlijk ook gewoon heel dom. (laughs) Allee, begin ik door
0: te hebben. Uh... Dom, ja, ik denk dat dat iets is dat dat we allemaal te leren hebben, trouwens hier herkenbaar ook. Maar inderdaad, ik herinner mij nog... Een gesprek van ons ooit is dat ik sowieso voorzichtig opperde van is die politiek ja. wel iets voor u? En dan <lacht> heb je dat ja, nog. toen
1: nog heel fel op elkaar. Ik kan daar niet mee stoppen. Dat kan toch niet? Ik moet dat afmaken. En er zijn zoveel dingen dat ik nog doen, zo... en ik kan dat niet maken. Ja,
0: ja, ik ja, dat dat, he, en ja, ik snapte dat. En ik snapte dat. Wat ik altijd heel mooi gevonden heb, is van, en, en, en daar hadden mij toen deels je mee. mee, Dat je zegt van ja, maar als je iets wilt veranderen, dan moeten we wel in het systeem van binnenuit ja. aan, de, aan de zijlijn staan roepen is gemakkelijk. En, en daar ja. ben ik het wel mee eens.
1: Ja, ik had ook heel, va- heel lang het gevoel... Hey, dat klinkt natuurlijk verkeerd om overwege te zeggen, maar ik zeg het niet over mezelf, maar over een hele groep mensen die ik vandaag heel hard zie twijfelen om uh, ook te stoppen. En dat is namelijk... Dat als alle gedegoteerden uh, stoppen ja. blijven alleen de degoutanten ja, ja, ja. over, dat is ook iets dat mij daar lang heeft ingehouden. Ja. Ik denk, ja, maar... Ik wil niet dat de verkeerde winnen om het nee, zeggen, ook nee, nee, nieuwe partijen. Nee, nee, nee. Hè? nee, nee, nee los maar van maar het verkeerd partijen. soort politiek. Vindt, ja, ja. Ja. En ik zag altijd nog genoeg collega's die ook het anders wouden. En ik dacht altijd, misschien lukt het, ja. luk het ons nu, misschien lukt het ja, ons nu en misschien lukt het ons nu. En ik blijf trouwens in die collega's geloven. En ik hoop ook dat er nog heel wat jongeren recht staan die terug uh, die beweging willen maken. Ik blijf ook geloven dat dat kan. Mm-hmm. Ik denk alleen dat 15 jaar genoeg is aan dat ja, tempo. Mm. En dat, dat, dat ik ook in andere dingen nog wel iets kan betekenen. Absoluut. Voilà. Daar,
0: daar twijfel ik geen seconde aan. Al enig idee of is het nee. uh, nog het
1: grote onbekende? Idee? Nee, geen idee. En eigenlijk is dat ook wel iets tof.
0: Ah, wel ja. Ik wou je zeggen, je kunt
1: genieten, ik kan daarvan genieten. Soms zijn er zo van die uh, angst, uh, ja angstreflexjes. Ja, uh, wacht, was deze wel een goed idee? Oei, de wereld is in crisis en ik heb even mijn job opgezegd. Oei, timing. Mm. Um, maar nee... Um, Nee, overtuigd ben ik ervan genieten. Ja. Ik denk dat het ook wel eens eventjes gezond is om het ook op een mooie manier te kunnen afmaken. Ik ga al mijn dossiers nog een keer agenderen. Dan heb ik alles gedaan wat ik kon voor. Die onderwerpen en die mensen die daarachter ja. zitten. Uh, en dan ga ik eens goed nadenken. Eigenlijk de oefening die, die je elke dag ook als je jong bent moet maken. Van, wat geeft mij nu energie? Wat zijn mijn talenten? Mm-hmm. En, en wat brengt me dat? En, uh, ik weet al een paar dingen dat daar zeker gaan moeten inzitten. Mm-hmm. Maar ik weet eigenlijk vandaag nog niet nee. wat het precies zal zijn. En misschien is trouwens terug een zoektocht. Het ja, zijn ja, je bent zo. een zoeker. Hè? Het is dat, het zijn zo. zoeken. Maar je hebt nu nog altijd ook
0: zoiets van: maar ik kom wel op mijn potjes terecht.
1: Ik eh, vermoed dat en ik hoop dat ik er binnen twee jaar niet <lacht> nee, moet komen. Ik, ja, ja, ik, 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 nee, ik twijfel ik, er uh, niet aan, dat weet je. Maar... Ik ben een plaantrekker, dat komt ja. wel goed. Ja. Ja. Ja.
0: Nou. Okay. Wat, blijf, wat blijft er u zo hangen als je dit allemaal
2: hoort? Ja, ik vind het wel inspirerend zo, om te horen allez, van iemand die toch al een bepaald traject heeft en je hebt ook bepaalde dingen doorgezet, um, dat dat ook zoiets is van oké, okay, ik denk dat we als jongeren ons heel bewust zijn dat we ook een um, werk-privé balans moeten mm-hmm. hebben. Mm-hmm. Uh, de befaamde werk-privé balans. Ja. <laughs> um, hey, we, we hebben allemaal mensen rond ons zien sukkelen mm-hmm. met die werk-privé balans, ja, 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 ja. onze ouders en grootouders, uh, dat we daar ons heel bewust van zijn. Um, en ik vind het wel inspirerend ook om te horen: van, oké, okay, ja, je moet je daarvan bewust zijn, maar soms moet je ook eens door bepaalde dingen om dingen te bereiken. Mm-hmm. Um, en ook um, dat het ook oké okay is als iets u niet ligt of zo, om mm. dan een andere richting uit uh, te gaan. Of misschien niet, niet ligt of als het dan niet meer is. Hè. En um, dat ik ook niet frantic moet bezig zijn met: what is mijn why en waar ga ik naartoe of zo. Omdat, zoals jij dat zei, dat dat eigenlijk iets is dat je achteraf terugzag en niet... Allee, ik dacht misschien niet helemaal aan het begin, dit is mijn why en nu moet ik die richting gaan nee. Ja, nee, nee, helemaal niet. Het is iets dat gaandeweg ja. vorm krijgt. Want ja. het, is,
0: het is altijd boeiend om zo'n oefening ja. te doen en daar af en
2: toe eens bij stil te staan. Ja. En dat we die oefening later dan ook ja. nog eens mogen
1: doen. Ja, en die ja. moet zelfs nooit afgraken. Nee. Dat is het leuke. Ik was begonnen met te zeggen, ik ben een zoeker. Ik ben een zoeker als moeder, ik ben een zoeker als uh, mens, en ik ben een zoeker professioneel, maar ik vind dat niet verkeerd. Want als je een zoeker bent, wil dat ook vooral zeggen dat je iemand bent die niet gewoon ergens gaat zitten... En dit was het dan. -hmm. Moet je dat zo zien. Dat is -hmm. iets positiefs. Het is niet dat vinden dat zo belangrijk is. Het is blijven duren, je eigen in vraag stellen. Blijven mm. denken, nou, wat, is nu, wat is nu de impact die ik op het leven... Of op, allee, voor mij is dat belangrijk, op de mensen en op, op, op alles kan hebben. Maar wat is ook hetgeen mij gelukkig maakt, dat mij volledig maakt. Mm-hmm. En daar ooit een volledig correcte balans in vinden. Ik nee. denk dat je mensen niet bestaan. Dat lijkt niet. zo op Facebook en Instagram maar die nee. bestaan. Nee. Ja. ik geloof niet. hoeft dat ook niet. niet. Nee. Nee. Falen is niet zo erg. Hoeft niet, hoeft niet. Ja. Ja. Zelfs als mama mogen falen, heb ik geleerd. Dat heb ik ja. ook moeten leren. Maar nou. Het hoort er zelfs bij. ja.
0: Had jij nog vragen dat je zegt, van dat wilde ik graag nog weten?
2: Um, Zoveel. <laughs> nee, nee. Um... Mag ik nog, hè? Ha, Ja, nee. Um... Zo aansluitend aan wat we nu ook net zeiden, um, had ik ook wel nog... Ik had zo gelezen in een interview van, ja, uh, met jou, hè... Um... Dat je vaak het gevoel hebt dat mensen zo sereen zijn. Hè? Dat je ja. soms zo mensen tegenkomt die ja. sereen overkomen en dat je daar soms wel een beetje jaloers op bent. Ja. Um, en dat je ge het gevoel hebt dat in u dan zo iets heel boeierig zit. Ja, of, enorm. Woeierig boe- of boe- 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 zo, je ja, ja, zo ja. En um, allee, van Karen heb ik ook al geleerd dat mensen die soms heel sereen overkomen, hè, dat die ook hun eigen problemen hebben en zo en dat dat dan misschien gewoon niet zo zichtbaar is. En ik vroeg mij af... Alleen nog in welke mate in uw carrière dat al woeligere, 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 dat je dat misschien ook kunt zien als iets positiefs. Ja, dat is, is eigenlijk heel grappig. Ik ga er eens een grappige anekdote
1: over vertellen. <laughs> um, maar eerst en vooral is het zo, ik heb dat heel hard, hè, dus het, het is altijd iets te vechten bij mij. Oké, okay, dat zijn natuurlijk ook dingen die u vooruitrijmen, mm-hmm. maar dat gaat bij mij wel redelijk ver. Dat is zo, mijn medewerkers moeten daar altijd mee lachen. Als die bij mij in een commissie zitten in het in, in, in parlement, en het is eender welk thema, en ik, moet, ik weet dat ik daarop ga tussenkomen of ik volg dat op, hoe vaak dat gebeurt dat ik dan tegen mijn medewerkers zeg, ja, maar ik maar het kort houden, ik kan rustig blijven, ik heb geen zin om hier nu weer een drama van te maken. Je moet je al eens lachen. Ja. maar dan begin ik en tegen de nelf van mijn zin ben ik daar al mee. Ontvechten alsof mijn leven ervan afhangt. Dat is iets, ik kan dat niet laten. Dat, dat, dat borrelt gewoon naar boven. Hè. En dus dan is dat al gedaan, dan denk ik... Allee, van jullie kunnen dat nu eens niet meer. Hè. Maar het, de grappige anekdote is... Um, om toch eens een, een collega bij naam te noemen, Vincent van Petegem. Dat is nu de minister van Begroting van CD&V. En dat is zo iemand. Dat is iemand die altijd sereniteit uitstraalt. Hè. En ik was met Vincent, is ergens, ik doe er al niet meer toe, we waren aan het wandelen in ieder geval. En ik zeg tegen hem, exact dat, ik zeg, oh, ik ben soms zo jaloers op u, <tiedert> omdat jij zo ook binnen dat politiek debat, jij doet dat altijd op zo'n rustige, serene manier. Waarop hij tegen mij zegt: Ik ben zo jaloers hmm. op u. Want elke keer oh. als ik u bezig zie, zie ik passie en ja. is authentic... En ik vond dat zo'n moment dat ik dacht: ja, waarschijnlijk zeggen dit allemaal. Hè? Ja, mm-hmm. absoluut. Ja. God, ja. Ja, iedereen heeft zijn manier om het te doen, maar het moet vooral kloppen en het moet juist zijn. En het feit dat we daar alle twee jaloers op elkaar waren, ja, dat maakt. Uh... Dat maakt dat je dat toch weer relatieveert. Ja.
0: Ik denk dat dat de kern van mijn post was, dat ik ja. toen ook ja. geschreven had. Hè, van, je, wij zijn soms zo gefixeerd op dingen dat we bij een ander bewonderen. Mm-hmm. En ja. omgekeerd zitten zij dan je meestal ja. de dingen aan ons te bewonderen. Dat wij denken van, oh, ik wou dat ik dat wat meer of wat minder ja. was. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dat ook eens door een, een soort van anekdote in die aard ontdekt. En sinds tien ik, heb ik echt zoiets van, oh... Mm-hmm. Oké, okay, dat heeft bij mij echt toen een shift van, oké, okay, ja, dus goed. Maar ook Want ik heb ook een vrijwoelig Allee. temperamentje. <laughs> <laughs> en daarvoor had kon ik ook zo jaloers in op zo die mensen die altijd ja. zo rustig en In mijn mm-hmm. beleving was dat in control, die kunnen zichzelf beheersen. Ja. En nu heb ik zoiets van, ja, oké, okay, goed, dat is uiteraard een mooie eigenschap, maar... Ja, ik denk dat je ook wel iemand vrij vurig. En, en <laughs> ik denk dat onze kracht juist ligt in dat spontaan, in ja, het van. kunnen ja. En daarin mensen die meetrekken en, ja. en enthousiasmeren en een stukje het voortouw inpakken. Ja. Maar dan moeten dat zelf ook wel beseffen. van, Ah, wacht, inderdaad. Eigenlijk is dat ook wel een voordeel. Ja, dat en dat dat,
2: dat dat zo mooi is. Dat wat je in jezelf, ik heb dat hier in het traject ook echt zo al geleerd. Ja. Dat wat ik in mezelf soms. Vervelend of minder mooi, of eh, een minder goede eigenschap vindt. Bijvoorbeeld, dat ik soms extreem empathisch kan zijn. Dat ik dat soms vervelend vind, dat ik dan zo word meegesleurd en mensen in mensen hun emoties of zo. Dat is kweet, die goede eigenschap. Ja. <laughs> ja, Dus dat andere mensen, met, eh, andere consultants, die dat echt al gezegd hebben tegen mij: Ah, maar ik vind dat juist keihard. Ah, ja. en, en dat dat alleen. Echt zoiets, ja, want ja. er zijn er
0: die in bepaalde oefeningen u als buddy kiezen, juist ja. omdat zij wat meer empathisch zijn. Ja, dat is het mooiste zijn.
2: compliment dat ik hier al gekregen ja, heb. Ja. En terwijl ik dan zojuist was, oh, ik moet echt zo wat meer een rationeel persoon nee, worden en zo trouwens, proberen dat.
1: Maak uzelf niet wijs, dat jezelf kunt veranderen. Nee. Ja. Nee. Dat gaat ook, ook niet gebeuren. Een beetje schaven zo. Wat dat niet wil zeggen,
0: dat je jezelf niet. niet af en toe wat moet doseren. en, en ja, ja. Ik vind vooral omringen met complementaire mensen, zodat je ja. in zijn ja. Ja. een schone balans mm-hmm. vormt. Maar jezelf veranderen, je kunt groeien en, en bepaalde dingen versterken en anderen wou leren doseren, maar jezelf veranderen, nee nee niet veel ja. ja ja al wel ja nee ja, ik vind
2: een mooie ja, vraag oké okay. je kunt groeien maar het moet niet om jezelf te veranderen nee voilà, te ja. het
0: is zo het is het is een dunne lijn ja, ja. oké okay. Dat is eigenlijk
2: <laughs> wel een goede vraag nou. Ja, dankjewel. Mm-hmm. En het nog? Uh, ik had eigenlijk uh, nog veel uh, vragen over Bello rond. Daar zitten we weer nog drie op deze. Ik kook één vraag over Bello. Nee, nee, is dus... <laughs> ja, Ik wou gewoon vragen hoe het ermee was. <laughs> ja. En zijn verhaal, want hij is ook geadopteerd. Yeah. Ja. ja, ik heb ja, zelf ik ook een hondje uit. geadopteerd, dus uh, ik ben ja. uh, heel passief rond. Hij ah, zegt. Yeah. Ah ja, ik ook. Ja, ik vind
1: dat. Uh, ja, dat zijn de beste therapeuten die er bestaan, hè, honden. Uh, maar ja, ik heb natuurlijk weer geen gewone hond gekocht. Hè. Dat zou te gewoon zijn voor mijn leven. Hè. Dus uh, Bello is eigenlijk een uh, mishandeld hondje uit Portugal. Uh, nee, ja. Zo'n organisatiekeper, dat is al een tweede hond ik daarbij uh, neem. Uh, die die eigenlijk redt en die die dan ook naar andere landen brengt. Want in Portugal en Spanje uh, verzorgen ze ja. hun honden de niet zo goed. Dus dat is er daar een van. En die, die kwam bij mij als een angstig vierjarig beestje dat uh, niet veel vertrouwen had in mensen. En dat is vandaag de gelukkigste hond vol vertrouwen in Jan en alle man uh, die er bestaat. Dus dat is helemaal omgeslagen. En ik vind dat gewoon fantastisch. Ik kan er uren naar zitten kijken in mijn tuin en ook heel vaak zitten denken... Was ik bello maar. Het oh, ja. ah, zou alles kunnen afgooien ja. en dan ook zo terechtkomen en zo. U weet, wordt verzorgd. geverzorgd, verwarming oh, ja. wordt betaald, nu ja. wordt een knuffeltje. Iedere dag wordt een hand geknuffeld. Ja. <laughs> Nee, ja. zalig honden. Ja, die van ja. ons komt uit Roemenië.
2: Ah, zien we het is dat? een beetje hetzelfde verhaal. en Kijk. Ik heb vaak het, dezelfde gedachten. Ja. Overal zitten rondrossen om maar te zorgen dat het een ongeluk is. Ja, en dan ja. denk ik zo, van Het zalig <laughs> en, leven. Het moet mooi zijn. Ja.
1: Maar ze verdienen het ook, want je krijgt er zo gigantisch veel. Ja. En de
0: puurheid van zo'n beestje. Ja, ik weet, ik ja. zit hier met twee honden, ja, ja, ja. Ik ben een ja. katten, ja.
2: maar Ik nee, hou minder. ook van katten, maar...
0: Maar ik vind de nee, nee, puurheid niet. van beestjes, ik vind dat ook
2: Fantastisch. Okay. Ja. Goed.
0: Nou, dan nog één vraag. Of zeg nu, zijn we, nu ben ik. Well, ik was al ook benieuwd het. naar
2: het idee, sorry. <laughs> um, want ik had ook gelezen in een interview. dat je eh, met, met de passie rond um, voor kinderen um, mm-hmm. iets te doen. Eh, en, en dan samen met dat Ik wil een asiel asielopvang. Oh, ja, ja. dat je daar ooit nog iets mee wou doen. En ik was benieuwd. Of het zaadje misschien al wat gegroeid wordt. Ja, en dan, ja. En dan ja. heb
1: je gewoon al uw eerste medewerkster. Ja, ja. <lacht> wel dat, uh, ja, dat is ja het idee dat eigenlijk uh, ook is ontstaan ten tijd dat ik met John Crambe nog samenwerkte, waren we eigenlijk alle twee wel mee bezig. Um, ik geloof gewoon heel hard in de combinatie van dieren, en mensen op vlak van uh, terugleren, uh, vertrouwen, maar zelfs eigenlijk uh, structuur. En allee, als kinderen die uh, te maken hebben gehad met kindermisbruik, kindermishandeling, in een onveilige situatie zijn opgegroeid. Um, het met één ding heel moeilijk hebben voor de rest van hun mm. leven, is dat onder andere vertrouwen, hè, relaties aangaan, um, um, een vertrouwen... In zichzelf, maar ook in, in contact met anderen zetten. En daar kunnen dieren echt gigantisch grote rol in spelen. Ik heb dat eigenlijk uh, zelf ervaren vroeger als kind. Uh, maar ook al vaak gezien. Um, ik ben uh, met mijn zoon trouwens en mijn dochter ook naar paardentherapie geweest onlangs. Dat was ik ook zwaar dat onder van onder de indruk. Fantastisch. Waar dat, dat, hoe een paard zich zo ja. kan zetten. Maar ik geloof ja. dat is dus ook met honden. En, ja. um, ik, heb, ik heb een zoon die ook best wel wat zoekenden is. Ik heb gezien wat dan zo'n hond daarop heeft gedaan. Vanaf dat die twee zijn samengekomen, hebben die elkaar enorm gevoed in dat vertrouwen. Dat was gigantisch mooi om te zien. En dus ik zou het wel leuk vinden als je een nieuw soort instelling, want de tijd van de instellingen is hopelijk voorbij, maar eigenlijk gezinshuizen op een domein, dus dat kinderen in een gezin opgroeien, niet in een of andere grote boad met veertig bijeengepropt. Mm-hmm. Dat was een zeer foute beslissing uit het verleden, maar wel in gezinsdomeinen. Uh, en dat je daar ook een, inderdaad een asiel, en dan zou ik eigenlijk die, honden, die mishandelde honden daar <lacht> zetten, omdat ik dat ook graag uh, ondersteun, die uh, organisatie, um, aankoppelt. Maar dat eigenlijk onafhankelijk van elkaar werkt, maar in, in C met elkaar kan um, gecombineerd worden in die zin dat kinderen die willen, hè? want natuurlijk, gaan niemand dwingen, maar daar ook een rol kunnen gaan spelen. Mm-hmm. En dat dat zorgt enerzijds voor mm-hmm. Maar anderzijds natuurlijk ook voor het eerste contact zo, en het eerste terug vertrouwen opbouwen. En in mijn droom kan dat dan zelf zijn dat als een kind bijvoorbeeld echt een, een, een relatie ontwikkelt met een bepaalde hond, dat wij die dan ook daarvoor vrijhouden en dat op een bepaald moment als dat kind of teruggaat naar een ander gezin of uh, 18 is en, 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 de, en het gezinshuis moet verlaten, dat dat niet alleen hoeft. Ja, ja, Dat zou ik een prachtig ja. uh, gegeven amal, vinden. Ja. Dus ik zou dat wel met elkaar willen laten blenden, maar wel als twee aparte entiteiten laten bestaan ja. ook. Hè. Um, dus ja, ver staat dat met dat idee? We zijn daar echt wel gesprekken over aan het voeren. Maar dat is natuurlijk niet zo evident. Het is een oproep bij deze als iemand een domein heeft ja. <laughs> waarin de, waar dat zou kunnen ontwikkeld worden. We zijn nog aan het zoeken. Um, een locatie. Ja, dat is de ja. eerste stap ja. natuurlijk. Ja. En dan is de tweede stap om daar ook wat uh, centen voor ja. bij in te krijgen. Maar op zich denk ik wel... Allee, dat gaat er komen, hoor. Ik ja. weet alleen nog niet hoe, wanneer... Nu, nee. als je helpende handen nodig ja, hebt. Voilà. Ja, voilà. Het <lacht> <lacht> is genoteerd. Ja, wat ik trouwens ook altijd gezegd heb. Ja, ja, het is echt. Ja.
0: genoteerd. Dus, uh, voilà. Personeel <lacht> heb ik
1: al nu nog... Uh, ja, voilà. <lacht> Kijk, al de
0: Ja, Zeg, we, um, we eindigen klassiek altijd met uh, een vraag... Van, um, wat als je op vandaag zou terugkijken naar uh, 20-jarige, uh, gemiddeld genomen, 20-jarige Valerie. Wat zou jij haar ah, ja, 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 ja. als grootste uh, advies of, of tip meegeven metgeen dat je nu
1: weet? Ik denk toch um, zie jezelf wel liever. Hmm. Ja. Daar ben ik nu nog maar mee bezig. En hmm. dat, is, dat is wel verloren tijd.
0: Ja, ja, dat snap ik zeggen omgekeerd? Hoe zou zij dan nu naar u kijken?
1: Ja, dat vraag ik mij ook af. God, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zou toch ook af wel veel gelachen hebben met een paar van mijn stoeten, <laughs> Ook belangrijk. Ja. Ook belangrijk. Ja. Ja, het is wel oké, okay, denk ik. Weet je, ik... Um... Ik zit nu in een leeftijd dat ik ook al eens trots durf te zijn op iets. En ik ben, ja, maar dat is echt nieuw voor mij, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ik, ben bijvoorbeeld ik heb de wel... vraag ook
0: wel bewust gesteld.
2: Om die
1: ik, ben ah, ja. toe. Maar ja, ik ben ondertussen wel trots geworden op um, het feit dat ik mij nooit door niks of iemand, en nogthans heb ik daar echt wel onder druk gestaan, heb laten veranderen. Mm. En ik heb het bij veel andere mensen wel zien gebeuren, dus ik ben daar best wel trots op. En ik denk dat ik daar op mijn twintig ook al trots op zou geweest zijn, want zo was ik toen ook al. Dus uh, verlaat ik dat niet mag genoemd.
0: Ja, ik vind dat ja. ook iets om heel trots op te zijn.
2: <laughs> zeker. Toch? Dat kan iedereen zeggen, dus. Uh.
0: Nee, 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 inderdaad. En zeker vanuit de omgeving dat je komt. Ik denk dat daar ja. de verleiding nog groter is. Ja. Eigenlijk zowel politiek als media. Ik denk, dat, allee, ik denk dat dat de twee omgevingen zijn waar je daar het zwaarste op gechallenged wordt. Um, dus ik vind dat heel terecht dat je daar heel maar
1: trots op bent. Ik hou wel van een challenge. Ja, dat, dat, dat mm. weet <laughs> ik. <Ja.
0: laughs> Goed, Valerie, dank je wel. Ik Graag vond gedaan. het... Um, ja, was
1: altijd zeer inspirerend. Um, en jij hebt hier heel inspirerende jonkies in uw huis, heb ik het gemerkt. Dank je wel.
2: Een prachtig compliment. Wat vond jij ervan? <laughs> ik vond het um, ja, heel inspirerend. Um, super fijn. Mm. Ik had misschien een beetje zenuwen in Ja, ja maar iedereen. <laughs> ah, iedereen <laughs> dat uh, ja. Zo met de micro en zo. Ja, dat heb ik. Nee, ja. um, ja, nee uh, super leuk. Echt heel ja. fijn om. Zo van iemand is een, een heel traject mee te doorlopen. En allee, zo ook leuk om te zien tot welke inzichten dat je zo in de moment bent gekomen. Mm-hmm. <laughs> oh, <sorry. laughs> dat was echt zo. Dat is waar
1: het is nog een proces. It
0: never ends. Nee. Ja, Oké, okay. nee, ik vond het ook heel fijn dat jij erbij was met al jouw leuke dank je. vragen. Dank je en dat nee. ik erbij mocht zijn. Ja, tuurlijk. <laughs> en voor u dank je wel. Tijd voor ons te willen maken en uh, te komen vertellen over uw verhaal. Ik weet dat ik het leuk vind en ik ben er zeker van dat er heel veel andere mensen dat ook uh, zeer boeiend gaan
1: worden. Ik hoop het, maar heel graag gedaan. Dank je wel.
0: Dank je wel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan.